0: 안녕하십니까 KBS 최강시사의 김기화 기자입니다 이재명 대표의 험지 출마 주장하는 분이죠 김두관 민주당 의원 만나서 이유 들어보고요 요즘에 신당 창당설로 굉장히 핫한 분이죠. 영남을 기반으로 대구 출마할 것 같다 이런 얘기도 나오는데요. 이준석 전 국민의힘 대표 만나서 직접 이야기 들어보겠습니다. 그리고 장윤선 신인규 장신커플과 함께하는 장신뉴스도 준비되어 있으니까요. 끝까지 함께해 주시길 바라면서 11월 9일 목요일 최강시사 출발합니다. 최강시사는 요 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다 KBS 1라디오 채널에는 요 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 있으니까 구독, 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자, 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 자, 지금 서울 지하철 파업 얘기가 나옵니다. 어떻게 된 겁니까? 그러니까 서울 지하철
3: 1호선에서 8호선을 운영하는 곳이 서울 교통공사인데요. 이 교통공사 노조가 오늘부터 이틀간 경고파업에 돌입을 합니다. 네. 이 경고파업이라고 하는 게 서울시와 사쪽의 입장 변화를 촉구하는 그런 의미의 파업인데요. 쟁점이 인력 감축 문제 때문입니다 일단 서울교통공사 쪽에서는 올해 인력 383명을 감축을 하고 2026년까지 단계적으로 2,212명을 줄이겠다 이런 입장이 미 밝힌 그런 상황입니다 이유는 만성적자를 해소하기 위해서는 인원 조정이 불가피하다 이런 이유를 들었는데요 노조 입장은 완전히 다릅니다 일단 올해 하반기 인력 771명을 채용해야 된다 이런 입장을 밝히고 있는데 특히 노조가 문제 삼는 그런 부분은 어, 차량관리소 인력이라든가 이 기지군의 운전 운전 업무와 같은 안전과 관련된 인원이 있지 않습니까 이걸 외주화하는 것은 시민의 안전을 비용 논리로 외면하는 것이다 그래서 이 문제는 결코 양보할 수 없다 이런 입장을 계속 밝히고 있는데 어제 이제 계속 실무 교섭을 진행을 했었거든요 근데이 부분이 좀 좁혀지지 않아가지고 결국에는 정회에 들어간 뒤에 본교섭은 아예 재개를 하지 못했습니다 오늘 출근길 열차 운행률은 출근길은 괜찮습니다. 어. 평소와 같이 이제 계속 유지가 되는데 퇴근 시간대이 운행률이 87% 수준밖에 안 되거든요.
0: 평소보다 87% 수준.
3: 그렇습니다. 그래서 일단 퇴근길은 상당히 좀 붐빌 것으로 예상이 되고 있고요. 음, 서울시가 일단 지하철 혼잡 상황을 대비해서 시내버스와 같은 대체 교통편을 마련한 그런 상황인데 음. 퇴근길은 조금 체크를 하시면서 움직이시는 게 좋을 것 같습니다.
4: 일단 뭐, 필수 유지 인력이나 뭐 이런 것도 있겠지만 아무래도 시민들의 불편이나 이런 것들은 뭐 피할 수가 없는 상황이죠. 그리고 뭐, 일단은 뭐, 사측은 어떤 비용의 문제를 얘기하고 있습니다만. 그러니까 인력 문제가 비용의 문제이기도 하죠. 그리고 비용의 문제도 중요합니다. 당연히 이걸 뭐 도회시할 수는 없는 거고요. 다만 또 노조의 이제 주장도 일리가 없는 건 아니에요. 그러니까 그렇죠. 인력의 문제를 비용의 문제로만 생각해 갖고 줄이게 되면 은 그만큼 또 시민의 안전이나 이런 것들은 도회시하는 결과로 이어질 수도 있다라고 하면 또 충분히 절충을 해야 될 어떤 상황이다라는 것도 생각을 해봐야 되지 않겠습니까? 시민들의 불편을 최소화해야 되기 때문에 좀 현명한 그러한 어떤 판단을 서로 해서 간극을 빨리 좁혔으면 합니다. 네, 정치 여러분들 나중에 퇴근하실 때
0: 지하철보다는 다른 대중교통 오늘은 좀 이용하시고 앞으로 어떻게 진행되는지 지켜보면 좋을 것 같습니다. 자, 윤석열 대통령이 대법원장 후보의 조희대 전 대법 을 지명을 했어요. 어떤 분입니까, 이건 박근혜
3: 정부 때인 2014년에 대법관에 임명이 됐고요. 네. 2020년 퇴임을 했는데 성균관대 법학전문대학원 석자교수를 맡았습니다. 일단 김명수 대법원장 체제에서 국정농단, 양심적 변혁 거부와 같은 주요 사건에서 좀 보수적인 소수 의견을 내서 주목을 받았던 그런 분입니다. 일단 논란이 되고 있는 게 짧은 임기 부분인데요. 네. 어, 조희대 지명자가 임명이 되면 대법원장 정년이 70세거든요. 이 규정에 따라서 임기 6년이 아니라 3년 반 동안만 사법부 수장을 맡게 됩니다. 아, 네. 대통령실의 설명은 과거에도 비슷한 사례가 있었다. 그러니까 별 문제 안 된다라는 그런 설명인데, 어떤 사법부의 안정성, 지 대법관도 지금 조금 있으면 몇명 퇴임을 하게 되는데, 그 뒤에 또 이제 공석이 되지 않습니까? 이런 부분을 고려하면은 어떤 대법원의 안정성에좀 문제가 있는 것 아니냐 이런 지적이 있을 수가 있고요. 아, 네. 또 이제 조희대 후보자 같은 경우에 과거 주요 판결을 좀 들여다 보니까 개인의 자유보다는 국가 안보라든가 체제 유지를 중시하는 보수 색채가 좀 뚜렷하게 나타난 점이 부분이 아마 청문회 때좀 논란이 될 수도 있을 것 같습니다 대표적인 게 대법원이 양심적 병역 거부를 인정했던 전원합의체에서 이조 후보자는 양심적 병역 거부는 처벌 예외의 정당한 사유가 아니다 라고 하면서 반대 의견을 냈는데요 만약에 이걸 허용하게 되면 병무행정의 근간은 하루아침에 허무는 결과를 부를 것이다 라고 굉장히 부정적인 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 대통령인 윤석열 대통령이 검사 시절에 국정원 댓글 사건 기소하지 않았습니까? 이거 재상고심에서 조 후보자가 원세훈 전 국정원장은 무죄라는 입장을 내놓았습니다. 이유는 국정원 차원에서 어떤 조직적 개입이라고 보기보다는 그렇게 보기에는 좀 미미하다라고 해서 공무관계를 인정할 수 없다라고 판단을 했거든요. 음, 이런 부분에 대해서는 조금 우려가 되는 그런 제기가 되는 대목일 수도 있고요. 특히 박영수 특검팀에서 기소한 국정농단 사건 상고심에서 이재용 삼성전자 부회장 이 있지 않습니까? 네. 이재용 부회장이 정유라 씨에게 지원한 말세 마리를 뇌물로 보기는 어렵다라는 반대 의견을 내기도 했습니다.
4: 그러니까 이제 어, 윤석열 대통령 입장에서는 지난번에 이제 대법원장 임명 동의가 부결됐기 때문에 되지 않았기 때문에. 이번에는좀 통과시켜야 된다라는 어떤 의지가 일부분 작용한 점도 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 말씀하신 대로, 어, 그동안에 이제 주요 쟁점들에 대한 어떤 판결 이런 성향들은 보수적인 게 분명하죠. 그렇죠. 보수적이거나 또 이제 법을 이제 굉장히 좀 뭐랄까요. 협의의 의미로 이제 판결을 이제 하거나 이런 것들이 상당히 많아 보이는데 근데 이제 예를 들면은 이분이 이제 퇴임하고 나서 대법관 퇴임하고 나서 이제 로펌에 옹을 담지 않았다라든지 음. 오늘 이제 언론의 표현을 보면은 선비형 법관이었다, 약간 그러니까 좀 한눈팔지 않았다, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 뭐 그런 측면이라든지 그리고 대법관 할때 이제 뭐이 국회에서 이제 뭐 여러 가지 이제 이 절차를 거칠 때그 어 당시에 이제 민주당도 이분에 대해서는 이제 여러 가지로 도덕도덕성이나 이런 거에 대해서 결격사유는 이제 이 발견하지 못했다라고 하는 평 그런 평을 했다라는 점 등등을 들어서 이번에는 지난번과 같이 뭐 예를 들면 재산 신고를 막 10억 원씩 누락했다든지 이런 건 아니지 않을까라는 어떤 그런 노림수는 있는 것 같아요. 근데 지금 말씀하신 대로 대법원장이라는 자리는 또 어쨌든 어떤 종류의 우리 사회의 어떤 이 판결이라든가 이런 것들의 추를 또 기울어지게 할수 있는 그런 자리이기도 한 것이기 때문에 그렇죠. 그런 개별 쟁점들에 대한 판단이 어땠느냐 이런 것들도 분명한 쟁점이고 검증 대상인 거거든요 그런 점에 있어서 지금도 이제 대법원장으로서 그런 직무나 이런 것들도 어~ 앞으로는 그러면 보통 법관의 입장과는 달리 좀 이렇게 균형을 맞추는 그런 방향으로 확실하게 하는 것인지 아니면 법관의 소신으로서 어, 또 이제 자신의 어떤 관점을 밀어붙이는 것인지 그런 것들에 대해서 충분히 검증을 해야 되지 않을까 생각을 합니다 네, 청문회에서 어떻게 답변하는지 지켜보면 좋을 것 같습니다
0: 자, 그리고 정부가 가계부채 증가세가 너무 많아서 이 지금 금융당국이 진화해 나섰다는 소식이 들었습니다 <웃음> 이게 정부가 대출 규제를 강화하는 그런 움직임을 보여왔고
3: 시중은행들의 대출금리 인상에도 불구하고 지난달 은행권 가계대출이 한달 만에 다시 증가폭을 키워가지고요 7조 원 가까이 늘었습니다. 6.8조. 네, 그러니까 이게 지금 가계부채 문제가 조금 우려가 되고 있는 그런 상황인데요. 네. 특히 대출 상품별로 보니까 주택당부 대출이 지난 10월 한 달간 5조 8천억 정도 늘었거든요. 9월보다는 증가폭이 좀 줄어들긴 했지만 여전히 높은 수준이고요. 더큰 문제는 이 지난달에는 일반 신용대출 마이너스 통장 등이 포함돼 이른바 기타 대출 있지 않습니까? 네. 이게 1조 원 정도 늘었는데. 주택담보대출이 늘어나는 동안에도 마이너스 통장 등을 갚아 나가는 그런 분위기가 2년 가까이 유지가 되어 왔었거든요. 그런데 지난달에는 이것마저도 이제 플러스로 돌아섰기 때문에 한마디로 빚이 계속 늘어나고 있다는 그런 얘기입니다. 그래서 정부 입장에서는 좀 대책 마련이든 이런 거를 좀 심각하게 고려를 해야 될 상황인
4: 것 같습니다. 그러니까 이게 언론들의 지적들을 쭉 보면은 분명히 이제 여러모로 이제 가계가 어렵고 경기가 어려워서 이제 빚이 늘어나는 측면도 분명히 있겠지만 당연히 이제 그런 측면도 있겠지만. 지금 이제 정부의 이제 정책 실패라고 해야 될까. 그렇죠. 그런 부분들도 작용을 했다. 이런 지적들이 꾸준히 나오고 있어요. 그러니까 예를 들면 은 지난번에 이제, 어, 뭡니까. 일종의 이제 주택담보대출과 관련돼서 일종의 특례대출이나 이런 것들을 확대하는 음. 과정에서 좀 이렇게 여러모로 사정이 괜찮은 분들도 어, 이 쉽게 대출을 받아서 집을 살수 있도록 하는 그런 과정이 있지 않았느냐. 이런 지적들이 있었고 그런 게 이제 주택담보대출의 어떤 그런 상황이나 이런 것들을 악화시킨 거 아니냐. 이런 지적들이 있었던 거잖아요. 음. 그러니까는 그런 부분에 있어서 다시 한번 돌아봐야 되는 그러한 어떤, 어, 내용의 어떤 그런 지표가 나온 거다라는 점에서 이 정부에서 계속 이제 연끌 대출이나 뭐 청년들의 어떤 그러한 금융부담 이런 거를 자꾸 이제 전정부 탐만 하고 이제 이, 지금부터 잘하다 이렇게 넘어가는데 그렇게 할 만한 사례가 아니다라는 지적에 대해서 돌아볼 때이다. 이런 얘기입니다. 자 그리고 오늘부터 전기요금이 오르는데 가정용이 아니라
0: 산업용 전기만 오른다고 합니다. 어떤 소식이죠?
3: 그러니까 주택용하고 일반용 전기요금은 동결을 하고요. 대기업들이 주로 쓰는 산업용 요금이 있지 않습니까? 이것만 올리기로 했습니다. 그 그러니까 4분기 가스요금도 동결을 하기로 했는데 정부가 이렇게 이제 결정을 한 데에는 일단 고물가 상황이 계속 이어지고 있잖아요. 네. 이걸 가장 크게 고려한 것으로 보이고요. 또 내년 봄 총선을 더 고려한 측면도 있는 것 같습니다. 그리고 이런 거를 고려했을 때 아무래도... 어 대기업이 쓰는 그런 전기료를 인상을 하게 되면 은좀 저항이 덜할 거 아닙니까? 이것까지 계산을 한 것으로 보이는데요. 어 일단 산업용만 올린 것은 이들 기업이 막대한 전력을 사용하기 때문입니다. 사실 이건 예전부터 계속 지적이 되었었지 않습니까? 한국전력에 따르면 지난해 산업용 사용자는 전체 0.2%, 그러니까 대기업들을 얘기하는 겁니다. 수준밖에 안 됐는데. 전기 판매 비중은 이들이 한 49% 정도 차지를 하거든요. 그러니까 주택용하고 일반용보다는 훨씬 많이 쓰는데 오히려 이들에 대한 혜택을 많이 주었단 말이죠. 그러니까 이게 또 국제사회에서도 문제가 됐습니다. 그러니까 네. 정부가 간접 지원하고 네. 있는 것아니야 이런 지적까지 받아왔었기 때문에 여러 부분들을 고려한 그런 조치로 보이는데 일단 4분기 가스 요금까지 올리지 않기로 했기 때문에 뭐어 뭐 일반 서민들 입장에서는 굉장히 좋은
4: 소식이긴 합니다만 네. 어 나중에 좀 봐야 될것 봐야 될 같긴 합니다. 좀 네. 상황을 그러니까 정격이나 이런 거는 정부가 뭐 정책적으로 판단해서 서민들이 어렵다고 하면은 뭐 서민들 요금은 좀 이렇게 좀이 인상을 유예하고 또 경제 상황을 고려해서 중소기업이나 이런 쪽에는 좀 이렇게 또 인상을 유예하고 이렇게좀 유연하게 적용할 수도 있다고 보거든요. 물론 이게 나중에 그러면 한꺼번에 올려야 그렇죠. 되는 거냐라는 부담이 있습니다만은 음. 그런 걸 어떻게 잘 방법을 마련하는 게 정부의 역할이란 말이죠. 그래서 이번에 사실 총선도 앞두고 있는 상황이고 그렇기 때문에 여력이 있는 대기업에 제공되는 이러한 이제 전력에 대해서만 이좀 예, 이렇게 요금을 이제 인상했다라고 볼수 있는 그런 내용인데 제가 이제 좀 의문인 거는 분명 이제 지난번에 이제 소위 말하는 이제 그 난방비 대란이라든지 또 이제 그때 전기오이라든지 이런 것들에 대한 다 정부의 설명은 전 정부가 제때 전기요금 인상을 하지 않았기 때문에 한꺼번에 올리게 돼가지고 이 정부가 다 뒤집어 쓰는 거다. 제때 올리지 않은 게 문제다. 우리가 그래서 더큰 피해를 보고 있다. 이런 설명으로 일관한 거 아닙니까? 근데 이제 지금 그러면은 지금 이 상황에 대해서는 나중에 이제 뭐라고 설명할 거냐. 이런 딜레마가 있는 거거든요. 그러니까 제가 볼때 그때 상황도 마찬가지고 지금 상황도 마찬가지고 정부가 솔직하게, 투명하게 국민들에게 밝히는 것이 가장 좋은 해법이다. 왜냐하면 나중에 이거 다 돌아오는 거잖아요. 그래서 지금도 마찬가지로 솔직하게 설명을 해주고, 납득시키고 이해시켜주는 게 좋지. 다른 이제 뭐 설명이나 핑계는 필요가 없는 것이다라는 점을 다시 한번 좀 깨달았으면 좋겠다라고 그렇죠? 말씀드립니다. 네. 자, 오늘 국회 얘기 잠깐 해 보겠습니다. 오늘 노란봉투법 그리고 방송법 오늘 국회
0: 본회의에 <웃음> 상정되는데 국민의힘이 필리버스터로 맞대응하겠다라고 예고했어요. 그러니까
3: 노란봉투법은 파업 노동자들을 상대로 한 무차별적인 손해배상 청구를 제한하는 법이고요. 방송상법은 공용방송의그 KBS, MBC, EBS 지배 구조를 개편해서 일단 정치권의 영향력을 좀 줄이는 내용이 핵심인데 국민의힘은 말씀하신 것처럼 필리베스터 진행하고 윤석열 대통령의 거부권 행사를 일단 요구를 하겠다라고 입장을 밝혔거든요. 그리고 오늘 최소 60명의 의원들이 반대 토론에 나서서 노란봉투법에는 20명 정도가 투입이 된다라고 하는데요. 법안처리를 최대한 지연시킨다는 그런 방침입니다. 근데 민주당도요, 찬성 토론의 의원들이 나서겠다고 일단 밝혔기 때문에 법안 하나를 상정을 하면은 이를 놓고 한 24시간 토론을 벌인 다음에 표결로 토론을 강제 종료를 하고 그리고 이제 해당 법안을 어, 나머지 법안들도 이제 비슷한 절차를 거치게 되지않습니까 이게 법안이 4개를 처리를 해야 되거든요. 그러니까 최소 5일 정도 걸린다는 그러네요. 그런 얘기입니다. 그러니까 제일 먼저 상정되는 법안이 노란 봉투법인데 이제 오늘부터 필리버스터 정국이 좀 진행이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
4: 그니까 이런 법안들을 이제 어, 국민의힘은 필리버스터로 막고 민주당은 이제 머릿수로 이제 처리하고 이런 이제 절차적인 문제가 이제 있는 거고 그래서 이걸 처리하면은 그럼 어떻게 될 거냐 대통령이 이제 거부권 행사해가지고 다시 국회 돌려보낼 것이고 그렇게 국회 돌려보내면 은 이제 삼 분의 2가 이제 그렇죠. 천상해가지고 처리해야 되는데 그렇게 안될 거니까 아마도 이제 이게 이 법안들은 사장될 것이다 이렇게 될 대부분이 전망을 하고 있는 그런 상황이거든요. 그럼 국민들 입장에서는 상당히 허무하지 않겠습니까? 이게 굉장히 뭐 힘도 많이 들이고 일정도 많이 들여가지고 뭐한 일인데 국회가 결국은 돌고 돌아서 쳇바퀴 돌듯이 처음으로 다시 돌아왔다라고 하면은. 허무국회. 그렇죠. 국회뭘한 네. 거냐. 이제 이런 기분이 들 수가 있어요. 그러니까 사실은 이거에 대해서 대통령의 거부권 행사가 이렇게 뭐 난발되는 것도 우려스럽고 또 그것이 그런 상황이 있는데도 풀지 않는 어떤 정치력 이런 것을 여당이 이제 그러한 정치력을 발휘하지 못하는 것도 상당히 우려스럽고 야당도 여기에 대해서 국민들에 대한 어떤 설명이라든가 국민들에 대해서 이 법안을 우리가 왜 처리하려고 합니다라는 어떤 그런 설득이나 이런 것들을 좀 등한시하고 절차적으로 되니까 우리는 한다 그리고 어차피 대통령이 거부권 행사할 것이기 때문에 뭐큰뭐부담이 없는 것이다라는 취지의 뭐 그런 태도인 것 같아서 상당히 우려스럽습니다 예를들면 방송법 같은 경우엔 항상 이 방송법 얘기하면 드리는 말씀이 아니 지난 정부에서 사실 이거 이거 지난 정부 초부터 이 소위 말하는 시민사회나 이런 데서는 많이 얘기했던 건데 그때는 사실 처리를 등한시하고 뭐 별로 이제 적극적이지 않았던 거잖아요. 이런 얘기하면 사실 민주당 국회의원들은 별 반응 안 하거든요. 네. 할 말이 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 것에 대한 정치적인 뭐랄까 책임의식이랄까 이런 것들에 대해서 다시 한번 돌아볼 필요가 있지 않을까라고 좀 정치권과 이 정권에 대해서 말씀을 또 드리는 겁니다. 네. 안 그래도 윤석열 대통령이 시정연설 때문에 국회 찾았을 때 이제 홍인표
0: 원내대표가 이제 거부권, 거부권 그만 좀 행사하셨으면 좋겠다 얘기를 했는데 이건 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다 자 마지막으로 하나만 더 짚어볼게요 민주당이 3국조를 당론으로 채택했다는 뉴스인데세 가지 국정조사 어떤 거죠?
3: 해병대 채무상병 사망 사건 은폐 의혹하고요 윤석열 정부의 방송장악 시도 의혹 그리고 오송 지하차도 참사 이게 세개 국정조사를 당론으로 채택을 하고 요구서를 국회에 제출을 했습니다 아뭐 어, 검찰 특수활동 이 t f 이것도 이제 출범을 한다는 그런 얘기인데, 원래 그 오늘 그 이동관 방통위원장이라든가, 한동훈 법무부 장관, 그리고 일부 검사들에 대한 탄핵안 추진 이거를 오늘 결론을 낼 것으로 보이거든요. 근데 지금 내부에서 약간 이견이 있는 것 같아요. 음. 특히 이제 이동관 방통위원장에 대한 어떤 탄핵 부분은 상당 부분 공감대가 이루어지고 있는 반면에 한동훈 법무부 장관이라든가 다른 검사들에 대한 어떤 탄핵안 추진은 내부에서 조금 제동이 걸리고 있기 때문에 요거는 오늘 결론을 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 음.
4: 언론보도를 보면 한동훈 장관에 대한 탄핵은 이제 뭐 고려되지 않는 것에 그쵸. 가까운 것 같고 이동간 방통위원장 탄핵을 이제 진행을 할 것처럼 보이는데 저는 이제 그것도 이동간 방통위에 대해서 저도 할 말도 많고 이 문제적인 운영을 분명히 하고 있거든요. 그러니까 완전히 뭐 파행적인 운영을 하면서 우리의 어떤 언론 환경에 대해서 우리 사회 언론 환경과 공동체에 대해서 상당히 악영향을 미칠 만한 우려스러운 그런 결정들을 계속 하고 있습니다. 오인합의체인데 지금 두 명이 결정을 그렇죠. 내리고 있어요. 그리고 희한한 주장들을 여러 가지를 했는데. 근데 그런 것들을 근거로 해서 또 탄핵을 추진하는 게 맞냐라는 것은 또 별도의 쟁점이거든요. 탄핵이라는 거는 어쨌든. 심대한 어떤 법률 위반이라든가 이런 것들이 있어서 결국 법원에서 이제 인정이 될 거냐라는 새로운 쟁점이 하나가 있는 것이기 때문에 그 부분에 대한 첫 번째 이제 법리적인 어떤 검토나 이런 게 철저히 돼야 될 것이고 두 번째는 이거를 왜 하는지에 대한 국민적인 설득이나 설명이 또 있어야 돼요. 그러니까 늘 받는 인상이 이런 걸할때 민주당이 국민들을 뭔가 설득하려는 어떤 노력이나 이런 것들이 부족하다라는 인상을 많이 받습니다. 그러니까 국민들 입장에서 보면 방통위원장을 왜 탄핵하지에 대한 이 이해가 이런 언론계 종사자라든가 이런 관심이 상당한 인사들에 비하면 은 공감대가 상당히 이루어지지 않았다라고 저는 생각을 하는데 수밖에 없죠. 그렇죠 그런 노력이 있어야 되는 거 아니냐는 라 의심이 들고요. 그리고 이제 한동훈 장관의 경우에 저는 이제 한마디 하고 싶은 게 민주당이 결국은 한동훈 장관에 대한 탄핵을 추진하지 않는 방향을 계속 가닥을 잡고 가지 않습니까 한동훈 장관은 왜 탄핵 가능성만 거론이 돼도 나를 탄핵해라 막 이렇게 얘기를 하는 거냐 저는 이제 오히려 주무부처 장관이라고 하면 은이 법무부 장관이라고 하면 은 오히려 국회에서 뭐 그런 얘기를 누가 소수의 어떤 의원들이 하더라도 중심을 좀 잡고 있다가 공식적으로 당에서 그런 걸 추진할 때 입장을 내는 게 맞지 뭐 한마디 나올 때마다 날 탄핵하지 또왜 그럽니까 이렇게 얘기하는 건 오히려 그런 행보가 정치적으로 비춰지는 거 아니야 이번에도 그런 거잖아요 사실 그런 행보를 자제하시기 바란다라고 말씀드립니다. 네. 인유한 국민의힘 혁신위원장이 홍준표
0: 대구시장 만났고 이준석 전 국민의힘 대표는 영남신당 추진뜻을 밝혔는데요 잠시 후 2부에서 이준석 전 대표와 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 KBS 1라디오 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 하루를 책임지는
3: 직격 인터뷰 KBS 최강시사
0: 민주당 대표를 비롯한 지도부의 험지 출마 등이 국민의힘을 넘어서는 강도 높은 혁신을 주장하고 계신 분이 계십니다. 아, 김두관 민주당 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 네, 반갑습니다. 김두관 의원입니다. 안녕하십니까. 네, 의원님 이 예. 최근에 이재명 대표를 비롯한 지도부가 홈지 출마해야 한다 말씀까지 하셨는데 뭔가 지금 민주당이 그 정도로 뭔가 위기다 이런 생각을 갖고 계신 건지요?
5: 예, 뭐 예, 원래 정당 핵심 브랜드는 민주당인데요. 네. 지난번 강세구 청장 보궐선거 때 크게 이겼잖아요. 그래서 그런지 좀이 주요 지금 해난에 대해서 좀 느슨한 것 같더라고요. 네. 그국민의힘 먼저 인요한 핵심위원장 음, 체제를 출범을 시켜서, 달선하고, 뭐, 윤핵관들 험지 출마론도 이야기하고, 청년 세대론도 이야기하고, 우리 민주당보다는 핵심 작업에 앞서가고 있는 그런 느낌이에요. 네. 그래서, 사실 선거도 이제 한 6개월, 5개월밖에 남지 않았기 때문에, 네. 우리 당에서 좀 이렇게 너무 안일하게 대항을 하는 것 같은 그런 느낌이 들어서, 지난번에 이제 당 대표와 최고위원들께, 좀 요청을 했죠 음.
0: 의원님 방금 이제 느슨해졌다 이런 말씀하셨는데 최근에 이제 의원들이 이제 뭐 이백 석뭐 이런 얘기 나오면서 약간 그런 생각이 드신 건가요
5: 예 네. 근데 대통령 심판론이 정권 안정론보다는 상대적으로 좀더 지지를 많이 받고 있고 대통령 지지율도 낮은 건 사실인데요 이걸로 승리를 낙관할 수는 없거든요. 사실, 과거 총선 사례를 보면은, 네. 당 지지도 하고 크게 차이가 나지 않는 어 결과가 많이 나왔습니다. 네. 최근에 이제 갤럽 여론조사를 기준으로 보면 양당은 지지가 비슷하다면 우리가 좀 처지, 좀 건수하게 뒤지고 있거든요. 네. 또 중도층에 많은 분들이 양당 지지를 유보하고 있고요. 네. 사실 우리 국민들은 이제 선거에 좀 오만하면, 오만 어떤 특정 정당이 좀 선거에 너무 과도한 자신감을 갖거나 오만하면, 가차없이 심판하는 게 우리 국민들이거든요. 네. 그런 점에서 최근에 이런 근거 없는 낙관론을 이야기해서 저는 뭐 깜짝 놀랐습니다.
0: 음. 의원님, 근데 이제 그 지도부나 다선 의원들이 이제 험지에 출마한다고 해서 이게 무, 어, 무조건 이게 총선 승리를 이어질지에 대한 회의론도 있거든요. 그리고. 어, 저도. 예, 예.
5: 네, 저도 이제 선거를 여러번 해봐서. 그렇죠. 사실 뭐한 지역에서 선택받았던 사람이 다른 지역으로 옮겨가는 게그 승리를 장담하지는 못합니다. 특히 이제 국민힘 같은 경우 영남에서 다선을 해도 수도권에 오는 걸 굉장히 주저하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그런 측면들은 있지만 적어도 이제 지금 상황이 어렵기 때문에 원론적으로 말해서 당 지도부부터 좀 엄지 출마를 하겠다는 그런 각오로 음. 해야 다선 의원들을 설득도 되고 음. 그런 거거든요. 아. 그런 측면에서. 제가 원론을 말씀드린
0: 거니다원론적인 아, 차원에서 각오를 다지자는 그런 취지가 좀더 크셨다는 말씀이신 것 같네요. 예,
5: 지도부가 어쨌든 어려운 선거이기 때문에 정면돌파하고 국민을 전환해줘야 다른 사람들한테도 이렇게 네. <웃음> 요청할 수 있는 거잖니까 네. 그런 차원에서 음... 아무래도 지도부가 앞장을 써야죠. 그게 아... 뭐 험지 출마든 전략적으로 가든 음, 음, 음. 그렇게 하는 게 바람직하지 않을까. 아,
0: 지도부가 좀 솔선수범했으면 좋겠다. 이런 취지신것 같네요.
5: 그렇습니까? 아니, 그리고 또 예. 그리고 또뭐 어쨌든 방이 어려우면 지도부가 아무래도 앞장을 써야 되죠. 네. 뭐, 사병보고 나가라고 하면 되겠습니까? 장수들이 <웃음> 앞장을 써야죠. 그렇죠.
0: 그 예. 의원님, 그런데 방금 이제, 지금까지는 공천에 관련된 이야기였고, 최근에 이제 국민의힘이 던지고 있는 이슈들이 있지 않습니까? 메가서울이나뭐 예. 이런 초광역권 계획, 이런 총선 이슈를 던져서 성공했다라고 평가하셨는데, 민주당은 뭔가 이런 이슈 선점에서 지금 밀리고 있는 거 아니냐, 이런 얘기 나오는데, 왜, 그러, 왜 이런다고 보시는지요?
5: 아무래도 이제 이슈를, 물론, 총선에 대해서 많은 준비를 우리, 저, 민주연구원이나 전략기획위원회에서 하고 있겠죠. 이제 총선 기획단도 우리가 출범을 했거든요. 네. 그러지만 주요, 이제, 공매도 문제라든지, 뭐, 국가대학 정원 문제라든지, 최근에 이제, 메가 이슈, 메가 서울, 이런 게 뭐, 크게 이슈가 되진 않겠지만, 일단, 초창기 이슈를 좀 주도하는 그런 측면은, 우리가 인정하지 않을 수 없죠. 네. 저 그런데 우리가 최근에 총선기획단을 출발하고 인선도 했는데 이제 우리 당원들도 새로운 변화를 담지 못했다 너무 지나치게 좀 보수적이다 이런 생각을 하는 것 같더라고요. 음. 핵심에 대한 민주당을 보면 태도가 보이지 않으니까 음. 흘러가는 대로 총선을 치르는 거 아닌가 이런 음. 우려들이 있는 거죠. 음. 여당발 이슈에 대해서도 우리 당이 굉장히 수세적인 대응을 하고 있어서 저는 사실 서울메가시티는 말도 안 되고 총선용이고 급조된 거이기 때문에 확실하게 우리 우리 당이 방문으로 반대해야 된다 그런 주장을 했는데 그런 점에 좀 많이 아쉽다는 거죠.
0: 지금 흘러가는 대로라고 말씀하셨는데 도 이번에 총선기획단이 꾸려지고 그리고 이번에 인재위원회가 생겼는데 위원장을 이제 당대표 이재명 대표가 맡았단 말이죠. 이게 지금 민주당 혁신과 약간 엇박자라고 보세요? 아니면 잘 하고 있는 거라고 보십니까?
5: 어 이재명 당 대표가 책임 있는 자세로 직접 인재 영입에 나선 것 자체는 저는 잘한 거라고 보거든요. 그런데 네. 지난번에 인제 이래경 핵심 위원장하고 김원경 핵심 위원장 선임과 관련해서 뭐 인사에 대한 논란들이 좀 있었지 않습니까? 네. 그래서 그런 점은 좀 반면교사로 삼아야 될것 같고요. 인재 의원장을 직접 맡은 것은 아무래도 이제 책임감 있게 하겠다는 의지이고 특히 인제 사차 산업 기후 얘기 뭐 과학 기술 인재 청년 여성 또뭐 소득계차 국토기능발전 이런 중요한 핵심적 과제들이 있지 않습니까? 이 과제들을 2022대 국회에서 녹여낼 수 있는 사람들을 영입하는 것이고 또 당내에서 키우는 문제이기 때문에 난뭐 이재명 당대표가 인재위원장을 직접 만 맡는 거는 나는 괜찮다고 봅니다.
0: 음, 근데 이제 당내에서 이른바, 어, 비명계라고 할까요? 이런 우려를 많이 가지시는 분들도 계시잖아요. 이번에 공천 학살에 대한 우려 같은 것도 나오고, 뭐, 어, 신당 쪽으로 가야 되는 거 아니냐, 탈당해야 되는 거 아니냐, 다양한, 어, 반응이 나오는데, 뭔가 예. 이재명, 인재, 인재위원장, 이재명 당대표로 맡으면 그런 뭔가 비명계 의원분들의 좀 우려가 좀 커지지 않을까, 어떻게 보세요?
5: 어, 종선, 21의 종선에서 의미 있는 성과를 내지 못하면, 그 책임은 오롯이 이재명 당대표는 임제 위원장한테갈 거기 때문에 저는 뭐 지금 우려를 많이 하고 우리 김종민 의원도 그렇게 이야기했지만 네. 저는 뭐 크게 우려하지는 않을 할 필요 는 없다고 보고요. 네. 어 김종민 의원께서 어떤 점을 우려하는지는 정확하게 잘 이해를 못 하겠던데 네. 당공천 문제는 사실은 이해찬 대표 때 어느 정도 정리를 해서 50% 권리당 50% 일반 국민 여론조사를 하기 때문에 그리고 웬만하면 뭐 전략 공천은 없을 겁니다. 음. 뭘 전혀 없지는 않겠지만 그래서 다 갱선할 수 있도록 그렇게 했기 음. 때문에 아무래도 이제 이재명 대표하고 좀 이렇게 가깝지 않는 분들 우려를 할수 있는데 음. 그렇게 불공정하게 공천을 하거나 그렇게 하면 총선에서 국민들 심판하기 때문에 총선 승리를 목표로 하는 이재명 대표 그렇게 하지 않을 거라고 보고 생각하고 또 그렇지 않, 그렇지 않으면 또 주변에서 또 정확하게 지적하고 비판해야죠.
0: 그 이른바 시스템 공천이기 때문에 크게 걱정 안 해도 될 거다 이런 말씀이신가요?
5: 예, 기본적으로는 그렇게 잡혀 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 이 의원님 같은 경우에는 어, 특이하게도 이제 김포도 갔다 오셨지
5: 않습니까? 지난번에. 그래서 예, 이번에 김포 서울. 저는 뭐 년째 김포에 살고는 있습니다. 네네. 근데... 금요일날 양산에 가서. 금기 원래 하고 있죠.
0: <웃음> 금기 원래 하고 계시는구나. 그 김포서울 편입 이슈에 대해서 뭔가 더 받아들이는 바가 시감이더 나실 것 같아요. 실제로 네. 이 김포서울 편입 이슈에 대해서 어떻게 보시는지 일단 말씀 좀 부탁드릴게요.
5: 행정구역 개편이나 행정구역 편입이나 행정개청 축소 이런 문제는 상당히 좀긴 시간을 가지고 철저하게 준비를 해서 하는 일이거든요. 근데 사실은, 근데, 아마 그, 강서구청장 보궐선거 그 배변앞에서 현안은 하나의 전략으로 툭 던진 것 같은데, 이름도 서울메가시티, 뭐, 김포시의 서울특별시 팽립, 어제는 u c t 로 바꿨더라고요. 네. 사실 서울 서울은 이미 메가시티고, 더 키우겠다는 거는, 서울메가시티를 다른 표현을 하면 비만서울인데,
0: <웃음> 예. <웃음>
5: 유정복, 인천시장 김태현, 뭐 충남도지사 홍준표 대구광역시장 서병수, 부산시장 했던 오선연 이런 분들도 당에 대해서 상당히 비판적입니다. 그래서 물론 이제 총선용 이슈로는 초창기에는 성공했는지 모르겠지만 총선용 그래도 5개월 정도 남아있는데 이 이슈는 바람직하지 않고 지금 수도권 집중화 때문에 얼마나 많은 기회비용을 내고 있습니다. 그래서 이 부분은 아마 국민의힘에서 잘 정리하지 않을까. 야당이 총선으로 이런 걸 던져도 비판받는데 국정을 책임지고 있는 정부 여당이 이렇게 그 총선으로 던지면 되겠습니까? 음. 의원님 의원님
0: 같은 경우에는 그 예전부터 불경 메가시티 이야기를 많이 하셨잖아요. 예예. 불경 예. 메가시티 복원에 대한 이야기를 하셨고, 근데 국민의힘 부산 지역 의원들은 경남 경남 김해 양산이 이제 부산에 편입되면 예. 뭐 이렇게 더 커질 수 있지 않냐, 메가부산 이런 얘기했는데 국민들 입장에서는 사실 좀 헷갈린단 말이죠. 어떻게 다른 거고 예. 왜 다른 건지 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
5: 대한민국은 사실은 서울 서울대 그 일극체제인데 어, 국토균형 발전을 위해서 이제 그 서울 일극이 아니라 다극 해제로 가야 되고 다극 중에서 가장 그나마 서울하고 선의 경쟁을 할수 있는 민인할 수 있는 게 부울경 메가시티거든요. 그런데 네. 최근에 이제 부울경 메가시티는 적어도 이제 800만에서 한 1,200만 정도의 인구 규모 또 산업 기반을 갖고 있을 때 가능한데 부산의 남구의 박수영 의원이라는 분이 갑자기 김해의 56만 양산의 36만을 부산에편입 바만 400만 정도 되는 메가시티가 될수 있다 이렇게 이야기했는데 네. 부산이 지금은 이제 340만, 335만인데, 400만 대도 전혀 경쟁이 없었고, 네. 기본적으로 메가시티는 인구는 한 천만 전으로 합니다. 그러니까, 음. 부르경을 다 합하면 800만인데, 아마 이제 본인이 부산, 남구가 지역구다 보니 그랬는지 모르겠는데, 여튼김해 양산을 떼가겠다는데김해 양산은 전혀 동의하지 않고 있고요, 경남도. 네. 그리고 좀 정치적으로 보면, 김해 양산만이 유일하게 우리 국, 힘이 국민의 힘이 습근을 못한 지역입니다. 김해가을도 음. 우리고 우리 당 음. 소속 국회의원이고 양산도 이제 갑은 저쪽 유월은 제가 맡고 있는데 양산 김해를 정치적으로 좀 흔들려고 하는 그런 좀 오도가 숨어 있지 않는 가 그게 밖에 있어야 되겠지. 부울경 메가시티를 우리 김경수 지사 때부터 시작을 하고 문재인 정부에서 승인을 해가지고 작년에 출범 출범 앞두고 있는데. 었 단체장이 바뀌면서 이게 파괴가 되어버렸습니다. 그리고 다시 이번에 한다니까 네. 너무 생뚱맞죠. 작년에 나그 반대나 놓고 음.
4: 그걸,
5: 그걸 정치적으로 뒷받침한 사람들이 33분은 부흘 국회의원인데 어. 그중에 조경태 의원이 지금 서울 유시티 특별위원장을 맡으니까 부산 사람들이 너무 황당히 하십니다.
0: 아 그렇습니까? 예어 아무래도 이제 조영태 형 같은 경우는 부산에서 뭔가 이제 지하철도 잘 놓으시고 이제 그런 이제 있으니까 본인이
5: 어, 뭐도시보통그 예. 공학 박사이시고 네. 자기 지역을이 여러 개 지하철도 너무 인정부잘 하고 그랬죠
0: 네 예. 그래서 아마 위원장 하고 계신 것 같은데. 자 그렇습니다. 그리고 이제 국민의힘이 이번에 그 이상민 행안부 장관 그리고 이종섭 전 국방부 장관 이어서 이번에는 이동관 방통위원장 아, 탄핵하겠다 이렇게 시도를 하고 있는데 어, 어 국힘 쪽에서 예민주당 네, 하고 있는데 이 국민의힘 쪽에서 굉장히 반발하고 아, 나오면서 이 탄핵 금단형은 아니냐 탄핵 중독이다 이렇게 어 이렇게 비판을 하고 있는데 어떻게 좀 보십니까 앞으로 어떻게 될지?
5: 탄핵은 정부의 좀 위법한 활동을 견제하는 국회의원의 권능이자 아무고요 저 국정을 보는 정권이 국정을 통치한다 할까? 이게 헌법과 법률에 의해서 이제 비롯되었듯이 국회의원도 헌법과 법률에 의해서 보장받고 있는 거거든요. 저는 뭐, 오래전에 한동훈 장관에 대한 태나기 이야기도 했고, 음. 지금 이제 행안부하고 저 법무부가 시행령 통치를 하잖아요. 네. 이거는 법치주의 원리를 기반으로, 기반으로 하는 걸 보면 헌정지비서를 정면으로 거슬리는 거거든요.
3: 음, 음.
5: 어 윤석열 정권은 지금 나는 근위주의 시절 그 도, 대통령 독재 정권 정도로 이렇게 회개했다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 우리가 국회에서 할수 있는 정부의 과도한 그 독재 내지는 어, 기득권에 대해서는 단호하게 국회가 대응하는 게 맞다. 네. 뭐 유럽 같은 데는 판사 검사 판액이 그 법은 참사드리는 게좀 자주 있는데 네, 우는에 대해서 좀 지나치게 언 네.
0: 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김두관 더불어민주당 의원 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, KBS 1라디오 최강이사 1부 여기까지입니다. 2부에서는 요 이준석 전 국민의힘 대표 그리고 한번더 뉴스 만나겠습니다. 요즘 신당 창당 솔로 가장 핫한 분입니다. 이준석 전 국민의힘 대표 전화 연결되어 있습니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘에 일정 정말 많으시죠?
2: 아 이거 오늘도 지금 대구 내려가려고 지금 이동 중이 있습니다. 아 대구 가십니까 <웃음> 또? 예예 예, 예. 그렇습니다.
0: 가장 궁금한 것부터 먼저 여쭐게요. 어제도 기사가 예. 많이 나와서요. 예. 이 친, 신당을 이제 창당하기로 어느 정도는 좀 마음이 좀 기운 상태십니까? 어떻습니까?
2: 저는 제가 뭐몇주 전부터 계속 이야기했던 것이 이게 무슨 뭐 조건부가냐 시한을 정해놓고 그냥 그때까지 당의 변화가 없으면은 어쨌든지 다른 행동을 할수 있도록 지금 준비 과정은 해야 되는 거 아니냐라고 말씀드렸습니다.
0: 네. 근데 그 시한이라는 게 이제 그 전에는 뭐 100일 정도 얘기를 하셔가지고 예. 네. 그런데 어, 그게 지금도 유효한 건가요? 아니면 좀더 당겨질 수 있는 건가요?
2: 어, 저 일관되게 그러니까 선거일이 4월이다 보니까요. 4월부터 100일 정도의 시간은 있어야 당이 변화할 수 있기 때문에 그 네. 시한을 넘어서게 되면은. 저는 그니까 결국 12월 말 정도가 넘으면은 저는 뭐 다른 행동 을할 수밖에 없다 말씀드렸죠. 네. 네.
0: 근데 많은 분들이 아 그럼 이준석 신당이 나온다면 과연 어디를 기반으로 할 것인가? 뭐 비례로 나올 것인가? 어떻게 할 것인가? 관심이 많았는데 영남 네. 기반으로 대구 출마 얘기까지 나왔는데 어떻게 네, 지금 네. 준비하고 계십니까?
2: 그니까 당이라고 하는 것은요. 구성원들이 모이면은 구성원들 총일를 모아 가지고 그런 전략적 판단을 해야 되기 때문에 제가 뭐 확언을 할 수는 없습니다만은 저는, 뭐, 영남 출마도 우리가 생각해봐야 된다고 한 게, 결국, 음. 어, 정당이 생겨가지고, 편한 곳만 찾아다니면 안 되지 않습니까? 네. 그래서 아마 신당이 생긴다면은, 가장 어려운 과제가, 어, 기성 정당의 가장 아성을 깨는 그런 게 아닐까 싶어가지고, 당연히 영남 출마 같은 것도 고려하고 있습니다.
0: 그러면, 어, 이준석 전 대표님, 본인께서 직접 대구 출마하실 거라는 게 가장, 어, 첫 번째 순위인가요?
2: 뭐, 전략적 판단이죠. 예를 들어서, 신당이 충분한 지지를 받아가지고, 영남에서도, 뭐, 많은 분들이 출마해서 같이 해볼 수 있는 여건이 된다면은, 저는 더 어려운 과제를 찾아갈 수도 있겠죠. 예를 들어서, 보수계열 신당으로서, 대구도 아니고, 보수계열 신당으로서, 그, 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 광주를 돌파할 수도 있고요. 뭐, 여러 가지 있겠죠, 지금. 음, 그렇습니다. 이준석 신당 관련
0: 여론조사가 나오는데, 지지율이 꽤 나옵니다. 근데 이게 더 높이시려면은, 뭔가 전략 같은 게 지금 고민하고 계신 게 있으신지.
2: 뭐, 모르겠습니다. 지금 상황에서는 많은 사람들을 만나면서요. 결국 당이라고 하는 것은 지금의 지지율표나 이런 것은 전혀 의미가 없습니다. 사람들이 구체화됐을 때, 그리고 지향성이 구체화됐을 때, 그때 국민들이 이제 제대로 된 평가를 할수 있는 것이고, 지금은 결국에는 흔히 있는 양당에 대한 어떤 불만에 의한 그런 반사적인 지지도 있기 때문에, 저는 지금 단계에서 이것을 가지고 뭐, 생각할 필요 없다고 생각합니다. 음,
0: 그러면 그 많은 사람들이라고 하셨는데 그 중에 이제 비명의 의원들도 포함이 되지 않겠습니까? 근데 이제 저는, 이, 민, 예, 예. 예. 근데 민주당 의원들 같은 경우에는 이제 이상민 의원 말고는 이제 아닌 것 같다 선을 딱 긋던데요. 어떻게 생각하십니까?
2: 그 당연히 민주당에서 우상호 의원 같은 분은 어쨌든 중진으로서 어떤 이탈이나 이런 것이 불가능하도록 좀더 앞장서가지고 센 말로 이제 그런 사람 없다 이렇게 하시는거고요 네네. 그리고 뭐. 개별 의원들한테 아무리 언론님이 지금 접촉해가지고 맞다 물어본다 한들 개별 의원들이 맞다 아니다 말씀해주실 리가 없지 않습니까 지금 상황에서 음, 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 네. 그렇기 때문에 저는 지금 상황에서 그런 이야기는 무의미하고 네. 저는 제가 뭐그렇다고 거짓말 하겠습니까 네. 네.
0: 소통을 하고 있습니다.
2: 아, 지금도 비명
0: 의원분들 다른 분들과 도 소통을 계속 하고 계시다는 거죠?
2: 제가 제가 뭐 언론에 뭐 이렇게 숨고 계시으로 자꾸 물어보는데 제가 답은 안 하고 있지만은 네, 네. 제가 뭐. 예, 아닌 걸 맞다고, 아, 맞는 건 아니라고 하겠습니까? 네. 아닌 아니 걸맞다 그러고, 예.
0: 아, 알겠습니다. 그런데 인효한 위원장 얘기 도 해볼게요. 예, 인효한 예, 위원장 예. 대, 이한위원장대표님 지난번에 그, 예. 뭐, 만나러 가기도 했는데. 예, 예. 그 토크 콘서트 때, 뭐, 대화가 잘안 됐긴 했지만, 저희랑 이제 어제 인터뷰하면서 첫 단추는 잘깬것 같다, 이렇게 얘기를 하셨거든요? 어떻게 좀 보십니까?
2: 그러니까 인효한 위원장님은 특징적인 것이, 예. 사람 만나러 가신 다음에, 보통 사람이 혁신위원장을 만나면은, 음. 아, 이런 말을 했으면 이런 것을 반영했으면 좋겠다. 이런 것들을, 어, 뭐, 소개했으면 좋겠다. 이런 것이 있을 텐데, 뭐, 유승민 의원 만나가지고, 처음 보세요. 처음에 유승민 의원 만나가지고는, 네. 유승민 의원이 2 시간 동안 어떤 혁신에 대한 이야기를 했는데, 어, 유승민 의원은 코리안 젠틀맨이야. 이렇게 하고 그냥 끝내셨어요. 어, 예. 그다 저를 만나가지고는, 저도 거기서 분명히 여러가지 이야기를 했죠. 당신이 여기 오기 위한 선결 조건이라고 하는 것은, 지금 강서구청장 선거에서 여러 사람들이 지적한 내용을 반영해야 되는 거 아니냐 했는데, 뭐안 하시고 그냥 가셨죠. 음, 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 <웃음> 그 다음에 또 보면 김종인 위원장 가가지고 얘기했는데, 얘기 잘된 것처럼 하고 나오셨는데, 나중에 김종인 위원장이 나오시면서, 환자는 누굽니까? 그랬더니, 당연히 국민의힘이지. 이런 얘기까지 하셨거든요. 네. 그리고 어제 이제 급기야는, 어, 홍준표 시장을 만나가지고 말씀하셨는데, 그냥 면전에서 꽂아버리잖아요, 음, 이제. 음, 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 음. 이런 일이 반복된 이유가 뭐냐면은, 네. 처음에 유승민 위원 비공개로 만났을 때, 인류원 위원장이 보여준 태도, 그 다음에 저를 만났을 때 보여준 태도, 그 다음에, 결국에는 다, 그 다음에 김종인 위원장 만났을 때 만난 태도, 다 보면서, 앞에 사람을 보면서, 아, 이 사람이 오면은 어떻게 하겠구나라는 걸 서서히 적당시켜 가는 겁니다. 음. 네.
0: 그니까 러 뭔가 만났을 때 뭔가 실제로 이제 뭔가 내용 같은 게, 실속 같은 게 없다는 그런 의미일까요?
2: 그렇죠. 그러니까 홍준표 시장 같은 경우에는 그냥 아예 열어놓고 본인이 하고 싶은 말씀 그냥 하고 그냥 보내시잖아요. 네. 이게 저는 인원위원장도 지금 이런 무슨 계속 사람 만나고 다니면서 뭐, 잘 얘기했다, 이러고 그냥 덮고 지나가는 게 무슨 의미가 있는지 생각해 보셔야 될게 아닌가, 생각합니다.
0: 음. 근데 이제, 인연위원장 같은 경우에는 저희한테 다음에 만나게 되면 미리 약속 잡고 예의 갖추고 가겠다, 뭐, 과거를 다 지웠다, 상처가 많은 것 같다, 이렇게 얘기를 하면서 계속 손 내미는 멘트는 계속 하고 있긴 해요. 근데, 이렇게 계속 하는 거에 비해서 이준석, 이준석 전 대표님은 너무 좀, 냉랭한거 아니냐, 이런 얘기가 있어요. 어, 떻게 아니, 이렇게
2: 생각해 네. 보시면 돼요. 예를 들어, 네, 이게 네. 만약 연예인의 학교폭력 사태나 이런 거였다고 한다면은. 네. 연예인의 학교 폭력 사태나 아니면 이런 거라고 하면은, 네. 저는 예를 들어 학교 폭력 피해자에 해당하는 사람인데
0: 그냥...
2: 갑자기 학교 폭력 가해자도 아니고 가해자 측 대리인 같은 사람이 와가지고 나는 다 괜찮다. 이제 뭐 이게 뭡니까 진짜? 음... 그러니까 저는 많은 분들이 왜인유한 위원장을 그러면 만나서 얘기를 안 하시는데요. 네. 인여원 위원장이 무슨 자격인지 모르겠어요. 지금 인여원 위원장이 저렇게 다니시면서, 네. 저 멀리 뭐, 결국에는 이 당을 이렇게 망가뜨린, 네. 1년 반 동안 무수한 많은 일을 했던 사람들은 지금, 그냥 웃고 있어요. 네. 네. 대리인 하나 대보내놓고, 네. 그 뭐, 아무 조치도 없는 상황 속에서, 반대로 생각해보세요. 이런 식의 억지 화해나 억지 무슨 뭐, 덮음이 가능하다고 하면요. 연예인 중에 무슨 학교 폭력 사태 일어났을 때그못 덮을 사람 어디 있습니까? 억지로 가가지고 만나고 음. 그다음 만난 다음에 어 만나 보니까 괜찮은 것 같다 이렇게 언론 플레이 해버리면은 음. 심지어 저는 이것도 한번 지적하고 싶은 게요 네. 인류완 위원장이 어떤 방송 나가셔가지고 한 이준석을 만나기 위해 가지고 이준석 아버지에게까지 연락했다 이렇게 말씀하셨어요.
0: 네,
2: 네. 그럼 첫 번째로는 저희 아버지를 왜 만나시며 <웃음> 예. 왜 연락하시며 네. 그리고 두 번째로 는 저희 아버지는 그마 듣고 깜짝 놀라셔가지고 본인에게는 어떤 연락도 들어온 적이 없다 하셨어요. 네. 그러니까 인여원 위원장 밝혀주십시오. 도대체 저희 아버지랑 어떤 경로로 연락을 하셨는지. 그러니까 어떻게 사람을 만나고 싶다고 하시면서 이런 전혀 거짓말까지 하시면서 만나라고 하시는 겁니까? 그리고 그 거짓말인 건 드러나게 돼 있는데 결국에는 국민 상대로 그냥 언플하고 계신 거 아닙니까? 진정으로 뭐 문제 해결하거나 아니면 어떤 변화 조치를 약속하는 것도 아니고. 아 저는 굉장히 이상합니다. 이게 계속 며칠째 반복되고 있는 게 목적 자체가 대화에 있다기보다는 음. 그냥 제가 봤을 때는 언플에 있다, 이렇게 생각합니다. 아,
0: 만나는 것 자체에서 뭔가 이제 그런 이미지를 좀 구축하는 것 때문에 만나는 거지, 실제로 뭔가 이제 손을 내밀어서 뭔가, 어, 이걸 줄 테니까 이렇게 해달라, 이런 거, 실속은 좀 없다, 이렇게 보시는 거군요.
2: 아니, 학교폭력 피해자가 뭐 이거 조건을 보고 대화할 것도 아니고, 네. 처음에 그러면은 어떤 자세로 접근하는 가 되게 중요한데, 아니, 저희 아버지를 만나려 한다는 것도 음. 황당한데, 저희 아버지에게 어떤 연락도 없었는데, 뭐 어디서 언플을 하는 거냐, 음. 저는, 이게 그니까 전체적으로 굉장히 이상한 상황입니다 지금. 네.
0: 자 그래서 어제 홍준표 시장 만나서 인현 위원장에게 네. 대통령 호가호위하고 있는 세력 뭐듣지도 뭐 보지도 못한 사람들 있는데 네. 정리해 달라라고 했는데 인현 네. 위원 혁신 위원장이 이걸 해낼 수 있을까요 당내에서?
2: 아니 인현 위원장이 그거 해낼 수 있으면 그거만 하면 되지 지금 뭐 하러 지금 뭐. 여기저기 참배 다니시고, 여기저기 막 사람 만나자고, 네. 왜 합니까? 사실, 네. 그거 먼저 하고 나가지고 사람 만나면 한열배로 쉬울 텐데.
0: 음. 그게, 그게 어떤 선결 조건의 하나라고 볼 수도 있을까요? 이준석 아니죠. 때문에.
2: 적어도 인류원 위원장이 네. 기득권과 싸울 의향이 있고, 네. 기득권의 문제를 심각하게 인식하고 있다는 것에 방증은 될 텐데, 지금 인류원 위원장 같은 경우에는, 네. 뭐 내가, 어? 월권을 하면 안 된다. 아니 대통령을 비판하고 대통령의 잘못된 점을 지적하는 것이니 음. 월권이라고 표현하셨거든요. 그런데 생각해 보세요. 그 혁신위원장의 권한이 그런 걸 부여하는 게 아니라요. 대한민국의 주권자인 국민이라면 누구나 대통령이나 음. 어느 누구나 비판할 수 있는 권리가 있습니다. 네, 그런데 그렇죠. 그거를 나는 혁신위원장 그런걸 권리가 없어요. 이렇게 얘기하는 순간 음음. 대한민국 국민의 기초적인 권리마저도 행사하지 않겠다고 하는 분한테 음음. 어떤 대단한 혁신을 기대하겠냐 저는 이렇게 생각합니다.
0: 음. 인현 위원장이 저희 방송에서 어제 어, 누가 네. 환자냐를 두고 이제뭐기게 네. 있었다라고 하는데 환자는 어디인지는 내가 결정할 리다 이게 자꾸 이제 의사 출신이시니까 그런 표현을 자꾸 쓰시는 것 같은데 어, 네. 두분의 인식 차이가 좀 있는 것 같아요.
2: 아니, 근데 이게 황당하잖아요. 본인이 다 아시면 그냥 하세요. 왜 사람을 만나러 다녀요. 그러니까, 음, 음, 음. 저를 만나서도 그렇고, 김종인 위원장 만나고도 그냥 기자들한테 처음 나가실 때는 좋은 게 좋은 거지 하고 나가셨다가, 나중에 음. 김종인 위원장한테 기자들이 환자는 누구예요? 그러니까, 아 당연히 국민의힘이지. 이렇게 말씀하셨잖아요. 음, 네. 그러니까 저는 이게 본인이 자꾸 의사라는 걸 강조하시면서 그런 환자 레토릭을 쓰시니까 저도 환자는 서울에 있다고 한 건데, 네. 저는 진지하게 무엇을 고치겠다고 하는 것인지 어떤 의지를 갖고 계신지가 활동한 지몇 주가 됐는데 전혀 확인되지 않아요. 그냥 사람 만나고 다니고 TV 인터뷰하고 이거 외에는 없어요. 근데 거기에서 나온 무수한 말을 반영하는 것 같지도 않고요. 어떤 혁신이의 방그 방향에. 음.
0: 혁신이를 어, 이현 위원장이 어제 저희가 점수를 좀 매겨달라고 하니까 70점 정도 주겠다라고 네. 하셨어요. 네. 이, 이 위원장 그이 대표님 보시기에는 지금 한몇점 정도고 그 이유가 뭔지 좀 설명 좀부탁드니요 아니
2: 뭐한게 뭐 없는데 뭘 평가하나요 지금? 말주장치밖에 없지. 아, 지금까지는 백제
0: 상태다. 네. 예, 예. OMR 카드 아직 작성도 안 했다. 근데, 예, 예. 그러니까 혁신이 그래도 1호안, 2호안까지도 나왔는데, 어떻게, 예. 그래도 아직 한게 전혀 없다고 보세요?
2: 예. 그, 당사자가 원하지 않는 1호안과, 예. 그리고 뭐 2호안 같은 경우에도, 사실상 구체적으로 실현할 방법도 없는 상황 속에서, 음, 음. 이런 걸 보통 들쓰시고 다닌다고 하지, 누가 아유. 이거를, <웃음> 일을 처리한다고 하겠습니까? 니까 그러니까 음. 저도 예전에 당에서 혁신위원장도 해보고, 당대표도 해보고 이랬지만요. 네. 이거는요, 진짜, 어, 단적으로 이런 거 말씀드릴게요. 지금 윤핵관을 예를 들어서 척결한다, 이런 만약 목표가 있다고 하면요. 네. 지금 임유원 위원장이 하는 방식은 굳이 설명하자면요. 어, 여기 그윤핵관님들 제발 알아서 몰라 주실래요? 이런 거 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 이게, 우리가 90년대 생각해보면 김영삼 대통령께서,
0: 네.
2: 어, 집권하시자마자, 음, 음, 음. 하나의 척결이라는 역사적 과제를 수행하셨잖아요. 네. 그럼 하나의 척결할 때 김영삼 대통령이, 음. 어, 장군들 불러 모아가지고, 어, 장신들 제발 하나 에 그냥 없어져 주면 안 돼? 뭐, 이런다고 해서 되는 게 아니거든요. 네. 그리고 국민들은 김영삼 대통령이, 네. 어, 자고 인연하니까 다 잘려 있었다. 이런 것처럼 전격적으로 하는 방식에 대해고 음. 굉장히 쾌감과 카타르시를 스 느낀 거예요. 음, 음, 음. 근데 지금 예를 들어서 지난 1년 반 동안 국민들이 가장 열받았던 지점이 결국에는 네. 이런 윤회관들 전행이나 아니면 잘못된 정치행위 네. 때문일 텐데. 네. 저는 그럼 이거를 오히려 예고편을 쓸 이유가 무엇이냐라는 생각을 하는 거예요, 인연위원장이. 음. 음. 아, 지금 무슨, 아, 그럼 유네관이나 이런 사람들이, 어, 나 그럼 불출마하려고면 이분들이 무슨 불국의 결단이라도 하는 겁니까? 음. 지금까지 1년 반 동안 당 망쳐놓고는? 음. 근데 이제, 아니, 이런 걸 오히려 음. 전격적으로 누군가 해야 되는 건데, 본인이 앞에서 해결도 못하면 들쑤셔놔가지고, 음. 저는 이거 앞으로, 이것도. 카드가 사라졌어요, 청를 앞두고. 아, 사라졌다고 보시는군요.
0: 왜냐면은 하 지금, 김기현 대표 같은 경우에는 뭐, 본인 측근, 측근에게, 의원으로서 내가 할건다 이렇다라고 얘기하면서 뭔가 불출마 이쪽에 좀, 그래도 힘을 싣는 거 아니냐, 이런 얘기가 나올 정도로 뭔가 움직임이 있다, 이런 얘기도 그 안에서 들리던데요, 보니까.
2: 저는 이렇게 생각하시면 돼요. 국민의힘에서 활동하는 사람들이나 아니면 정치 고관여층은 누군가가 지금 불출마 선언한다는 게 무슨 의미인지 너무 잘 알아요. 음, 어떤 의미죠? 예를 들어, 김기현 의원이나 아니면 은 여러 그 권력과 가까운 사람들이 그런 선언한다는 거는요. 네. 그들은 나중에 또 어딘가 임명직으로나 이런 갈 따지가 있구나라고 생각할 가능성이 높아요. 음. 그고 거기에 더해가지고, 아니, 지금, 어, 민주당도 그렇고, 우리 당도 그렇고, 결국 각 당의 연구소에서는 거의 일주일에 한 번씩 웬만한 지역구들 여론조사를 돌려보고 있을 겁니다. 그렇죠. 그러면은 그 결과를 받아볼 수 있는 사람들이 그런 판단을 한다는 거는, 이번에 김기현 대표가 뭐, 메가서울도 한다 그러고 했는데, 아, 결국 이 사람들이 불출마라는 사실 정치인으로서는 정기 은퇴에 가까운 선언인데, 이걸 선언한다는 거는, 어, 지금 수도권에 돌려봤더니만 정말 나갈 수 있는 데가 없나 보구나라고 판단할 수가 있어요. 저는 이거는 오히려 굉장히 안 좋은 시그널이 될수 있다. 그래서 저는 혁신이도 그렇고, 당 지도부도 그렇고, 이런 걸 두서없이 던지면 어떡하냐. 지금, 김기현 대표는 지금까지 태도를 봤을 때 불출마를 한다면 급작스러운 것이고, 그럼 그게 뭐 자랑스러운 선도적인 행동이겠느냐, 아니면은 하지 못해 하는 행동이겠느냐에 대해서 국민들이 아마 전자로 행적하지 않을거라는 생각이 음. 듭니다.
0: 그런데 네, 방금 이제 그 윤혜권 척결과 이제 하나의 척결, 그걸 비교를 해서 말씀을 해주셨는데, 이게 뭐 적절한 어. 비유인지는 모르겠습니다만. 네, 네. 아무튼 이게 그, 그, 인유한 위원장 같은 경우에는 이제, 아, 본인이 월권하지 않겠다 이런 얘기를 자주 하시잖아요. 네, 네. 이렇게 뭐 마치 정부가 이제 예전에 이제 하나의 척결을 하듯이 그렇게 어, 의원들을 본인이 척결할 네. 수 있는 그런 권한이나 의지 같은 게 있을까요?
2: 그게 나중에 공천관리위원에서 회 그냥 공천 안 주면 땡긴 겁니다. 음, 음, 음. 그리고 그것이 두려움은, 그리고 그렇게 될것 자명하면은, 이런, 무슨, 구국의 결단 해주십시오. 이런 요청 아니더라도 알아서 그러면은 본인들이 하게 돼 있거든요. 네. 근데 지금은 이 요청 보십시오. 그러면 여기서 이제 제 간단히 말씀드릴게요. 이런 음. 요청을 함으로써 음음. 두 가지로 갈릴 겁니다. 이거 받아들이는 사람은 뭔가 보장된 게 있는 사람. 어. 받아들이지 음. 않는 사람은 뭔가 나쁜 사람 만들 거거든요. 네. 그두 가지밖에 없어요. 근데 그 나쁜 사람으로 되면은 정작 웃긴 게 뭐냐면은, 지금 제가 봤을 때 이번에 수도권도 말는 영남도 격전지가 될 가능성이 높아요 그런데 네. 그 영남 격전지에서 그냥 나쁜 사람을 나기 찍는 겁니다 이런 면은
0: 음, 음. 네. 정말 그,
2: 문제가 되는 인사가 있다고 생각하면은 네. 그냥 나중에 가가지고 공천 배제 사유를 들이대면 되는 것이지 음. 지금 이거 양쪽으로 누가 만족할 만한 그런 생각이겠습니까
0: 음. 이렇게 아예 아예 공천에서 경, 이제 고, 예, 경선에서 공천을 안 주면 되는 건데 지금 이렇게 네. 불출마를 이렇게. 권하는 식으로 해서 괜히 지금 분위기만 이상해지고 있다 네. 이런 말씀이신 것 같아요. 네, 네. 자, 사호 혁신한 얘기를 했는데 여성 청년 등 다양성이 키워드가 될것 같다 얘기를 했는데 뭔가 어제도 저 인터뷰에서 이제 대한민국은 여성이 세운 나라다 뭐 이런 얘기도 하셨는데 네. 대표님 이거에 대해서 너무 단순한 처방 아니냐 이런 글도 페이스북에 올리신 것 같은데 어떻게 보였습니까?
2: 이 젠더 이슈라고 하는 건 되게 아, 조심스럽게 다뤄야 되는 것인데 지금 이뉴한 위원장은 현재 당에 있어가지고 결국에는. 뭐 지지율이 회복 안 되는 사항을 해보, 회복하기 위해 가지고 그런 말 한마디면 된다고 생각하는 것 같아요. 음. 네? 과거에 여성들이 대한민국 이렇게 되었다. 이말 듣고 표줄 여성이 어디 있습니까? 음, 음, 음. 저는 진짜 예를 들어서 문제를 체크하고 싶다면은 예전에 저희 지도부 때도 그렇고요. 네. 문제를 나눠야 돼요. 그러니까 음. 젠더이시라고 하는 것도요. 예를 들어서 남녀간의 성 대립에 해당하는 부분 중에서 무의미한 부분은 정당히 다룰 필요가 없고요. 예를 들어서 뭐 남녀간의 약간 뭐 깃다움 같은 느낌이 나는 것들은 배제하는 게 좋고요. 실질적인 정책을 건드려야 돼요. 음, 음, 예를 들어서 지금 여성들에게 있어 가지고 가장 중요한 거는 경력 단절 문제라든지 네. 아니면 여러 가지 뭐 나중에 가가지고 회사나 이런 곳에서 본인이 어느 정도 위치에 올랐을 때 음, 결국 생물학적인 그런 연령 때문에 출산의 압박 때문에 본인이 뭐 결혼을 일찍 해야 되고 그래서 다른 선택을 해야 된다든지 이런 것들이 이제 교육받은 여성이 많기 때문에 굉장히 답답해하는 부분이거든요. 네. 저는 이러면 사회 진출 연령은 땡긴다든지 여러 가지 대안들이 있기 때문에 이런 걸 음. 검토해가지고 정당이 정책을 내놔야 되는데 음. 지금 임영한 위원장이 한건 뭐냐면요. 말 그대로 그냥 어 <웃음> 뭐라고 해야 될까요? 음. 어, 실효성이 좀 떨어지는 그런 어, 이야기 아닌가 생각합니다. 음.
0: 선언적인 덕담 같은 거에 불과하다 이런 말씀이신 것 같아요.
2: 그렇죠, 예. 네 그렇습니다.
0: 자 신당 얘기 마지막으로 좀 해볼게요. 지금 또이 비명계 의원 아까 얘기를 했지만은 더 접촉 적인 분들이 꽤 계실 것 같습니다. 예리, 이름 나오는 분들만 해도 뭐 유승민, 이현주 금태섭, 양양자, 그냥 다양한 이름들이 지금 언론에 나오고 있는데 지금 네, 예그뭐 예, 기준 같은 게 있을까요? 아 이부 이이 정도면 우리 신당과 나와 함께할 수 있다 이런 느낌 어떤 기준 같은 게 어떤 게 있습니까?
2: 그건 없고요. 그, 제가 봤을 때는 결국 대화가 돼야 된다라는 생각을 합니다. 네. 결국에는 이념적인 스펙트럼으로, 아, 우리는 보수당이에요. 우리는 진보당이에요. 이런 시대가 아닌 것 같은 게, 저는 음. 최근에 그, 국민의힘에서 있었던 일만 본다 하더라도, 네. 국민의힘에서 있었던 일만 본다 하더라도, 저는 결국 보수당이 할 만한 일들이 아니라는 생각이 많이 듭니다. 정책적으로도. 예를 들어
0: 어떤 거말씀이시죠
2: 아니, 최근에 공매도 같은 것들도, 네, 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 네. 결국에는 뭐, 건드릴 수는 있겠지만은, 이렇게, 아무 그 예고 없이 훅 건드려 버리면은 네. 이런 생각이 듭니다. 아니 그러면 이게 정치 세력이 작전 세력이지 이거 알고 있었던 사람은 때돈 음. 버는 거 아닙니까? 아 음. 저는 이거 굉장히 위험한 행동이고 음. 그리고 결국엔 지금까지는 공매도나 이런 거에 대해서 민주당이 오히려 적극적으로 이야기하는 편이었고 시장의 안정성을 위해 가지고 오히려 국민의힘에서는 조심스럽게 접근하던 상황이었는데 네. 확 풀어버리고 음. 지금 이런 부동산 문제나 이런 것에 대해 가지고도 시장에 맡긴다기보다는 금리를 지금 굉장히 어, 낮게 유지해가지고 가격을 유지하는 정책을 편다든지 이런 것들이 음. 저는 오히려 좀 이제 어. 보수 진보의 순수성이라는 것은 사라진 지 오래다 이런 생각을 하고요. 네. 그래서 상식적인 사람들이 모일 수 있으면 좋겠고 상식적인 판단할 수 있으면 좋겠다. 음. 저는 보수 정치인으로서의 정체성을 유지하지만은. 네. 제가 매번 얘기하는 것처럼 저는 음. 예를 들어 노회찬 의원님의 정의당 정도. 네. 그 정도 하고도 당연히 대화할 수 있다. 우리가 음. 생각해보면 노회찬 의원님이 진보 정치인 의원 하셨지만은. 잘 생각해보면 그분이 예전에 의정활동하실 때 네. 6410여 번 버스를 타는 노동자들의 삶을 우리가 이해해야 된다. 당연히 누구나 공감해야 될 구호인 것이고 네. 예전에 그 국회에서 신문지 몇장 펼치고 누우셔 가지고 수용자의 인권도 고민할 필요가 있다. 물론 누군가는 수용자 인권에 대해 가지고 관심이 덜할 수 있겠지만 보편적 인권을 따지는 상황 속에서 충분히 보수 정당도 고민해볼 수 있는 논제였고 네. 저는 이렇게 생각하고요. 네. 저는 이제는 국민의힘에도 노동 환경 인권을 생각하는 사람도 있었으면 좋겠고 음. 반대로 민주당에도 한미동맹이나 아니면 여러 가지 뭐 경제적 자유 이런 걸 존중하는 사람도 있었으면 좋겠다. 네. 저는 그런 생각을 합니다. 그게 없기 때문에 음. 극한 대립을 하는 거 아닙니까? 음. 스펙트럼은 정말 배척해야 될 일부를 제외하고는 그 배척해야 될 일부라면 은 예를 들어 천안함이나 아니면 5.18 같은 역사적 사실에 대한 왜곡을 가한다든지 음. 이런 사람들 빼놓고는 사상의 자유는 있어야 된다 이런 생각합니다 네, 그러니까
0: 이년 논쟁보다 뭔가 상식적이고 이렇게 민주주의 정, 정치 어, 쪽에 좀더 관심 있는 그쪽에 좀더무게추를 어, 두겠다 이런 말씀이신 것 같습니다
2: 그렇죠 지금 각 당의 문제가 다양성은 결여되고 안에서 서로 의견을 나누는 방식 자체가 상실되어 버린 것이 대한민국의 정치의 문제거든요 음.
4: 그럼
2: 그렇기 때문에 그거 지금 보면 다른 의견은 무조건 배척해서 내쫓아야 되는 그런 상황 속에서 정치가 더 다양해지기 어렵다 생각하고 있기 네. 때문에 그건 꼭해결해드려다고 생각합니다. 네.
0: 딱 마지막으로 딱 하나만 여쭤볼게요. 어제 네. 한 방송에서 총선에서 비례대표로는 절대 안 나가겠다 선언하셨는데 네. 어, 그 이유가
2: 뭐죠? 아니, 지금 상황에서 당을 차린다고 했는데 제가 당, 당의 당에 역할을 할때 비례대표로 한다 그러면 그거는 뒤로 가는 모양새로 보실 수 있거든요. 음. 제가 가장 어려운 전선을 맞춰 돌격하겠다 이런 생각입니다. 아, 그렇구나.
0: 알겠습니다. 지금까지 이준석 전 대표와 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다. 본도 뉴스 시간입니다. 오늘 한국 경제 신문의 최영창 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 첫 번째 뉴스
6: 어떤 겁니까? 예. 그 사회 조사라는 게 있어요. 사회 조사. 네, 네. 이게 통계청이 하는 건데요. 네. 그러니까 우리가 주로 여론 조사는 많이 이제 보고 듣고 많이 하는데 통계청 조사는 이 표본이 정말 많거든요. 이게 19,000 표본 가구에서 이제 이만 13세 이상 가구원 36,000명 대상으로 이게 조사를 이제 5월에서 6월 이제 16일 동안 진행한 조사인데요.
0: 19,000명 정도가 대상인 거예요.
6: 19,000 가구, 가구, 죠
0: 우리가 보통 여론조사면 하뭐천명 단위인데, 네, 굉장히,
6: 굉장히 큰 표본인 건데요. 이 어제 이제 결과가 공개가 됐는데, 참 우리나라 사람들이 이제 좀 많이 비관적이 됐다. <웃음> 아, 좀 안타까운데요. <웃음> 요 절반이 이제 소득이 없다. 소득 여유가 없다. 아 여유가 없다. 네, 소득이 없다는 이렇게 한 건데. 아, 네, 소득은 네. 있지만 소득 네. 여유가 없다 이건데. 그리고 지금 10가구 중에 8가구는 내년에도 지금과 변화가 없거나 더 나빠질 것이다. 아, 이렇게 지금 응답을 했습니다. 음, 음. 지금 그럼 만약에 이제, 지금 물가가 잡히지도 않고, 뭐, 계속 임금도 잘안 좋고 이런 상황인데, 어떤 소비부터 줄이고 싶으세요?
0: 아무래도 밥, 밥, 저녁밥, 술값 이런 거. 네.
6: 네, 그래서 지금, 외식비라고 답한 비율이 어, 66%에 이렇습니다. 아,
0: 어, 70%. 아, 자영업자분들 또 걱정이시겠네요. 그니까요.
6: 지금 이게 2011년 관련조사 시작된 이후에 가장 높은 비중인데요. 네. 서울에서 이제 자장면 가격이 7,000원이고, 뭐 삼겹살 1인분에도 2만원 육박하는 상황이잖아요. 아... 저도 이제 해보니까 직접 밖에 사먹는 것보다 재료를 사가지고 집에서 하는 게 훨씬 너무 경제적으로 이득이 되다 보니까. 사죠. 네, 이제 외식을 좀 줄이게 되더라고요.
0: 외식도 외식. 이고 배달도 요즘에는 많이 네, 그래서 배달비도
6: 막 비싸니까 잘안 하게 안 하게 되기도 하고 그렇습니다. 근데 그 이어서 남 답변들이 뭐 식료품비 41%, 의류비 40%, 그리고 문화여가비 36% 이런 순으로 지금 조사가 됐습니다.
0: 근데 아까 말씀하신 게 앞으로 더 나아질 것 같지 않다. 이렇게 네. 답변하는 사람도 많았다는데 어떤 내용들이 또 조사가 됐습니까?
6: 그러니까 지금 또 절반 이상이 미래 불안하다. 이렇게 답을 한 거예요. 그러니까 19세 이상 취업자의 54.6%가 평소 가까운 미래에 직장을 잃거나 옮겨야 한다는 불안함을 느끼고 있다는 거죠. 절반 거예요.
0: 이상이네요. 네,
6: 남자가 여자보다 조금 더 많았고, 그리고 이제 연령대별로는 40대, 그니까 음. 57.1%로 가장 높게 좀 불안한 비율을 나타냈습니다. 음. 직종별로는 뭐 기능 노무직, 서비스 판매직 등이 불안감을 크게 느꼈고요. 음. 19세 이상 인구 10명 중 3명은 또 노후 준비를 하고 있지 않다. 이렇게 음. 답을 하기도 했어요. 그 이후로는? 준비 능력이 없다.
0: 네. 이게 가장 크게
6: 뽑혔습니다.
0: 여유가 없기 때문이겠죠. 앞서 네네. 얘기한. 근데 또 이제 계층 이동, 뭔가 내가 중산층이 되고 싶다. 뭐 이런 계층 이동에 대해서도 비관적인 답변이 많이 나왔다고요?
6: 맞습니다. 지금 네. 니까 그러니까 본인과 자식세대 이제 생각을 할 텐데요. 음. 보통은 이제 계층 상승 가능성에 대해서 이제 많이 생각을 할 텐데, 열명중 7명 이상이 비관적이다, 이렇게 본 거예요.
0: 열명중 7명이나요? 정말.
6: 네. 사실 이게 2013년 조사에서는요, 자식 세대의 계층이 높아질 수 있다고 생각한 비율이 39.6%, 음. 10명 중 4명이었죠. 네. 근데 지금 2015년에 이제 30%로 확 떨어지더니, 2 1 7년에는또 29.5%, 뭐 계속 28.9% 이렇게 언저리를 왔다 갔다 하다가, 올해는 이제 29.1% 계속 그 음. 상태를 유지를 하고 있는 거죠. 결국은, 미래에 대한 불안이 계속 이어지고 있다 이런 분석이 나오고 있습니다 더
0: 나아지지 않을 것 같다 이런 생각이신 것 같은데 그데 물가도 계속 오르고 하니 물가는 계속 오르는데 뭐 월급이나 이런 거는 그렇죠. 그대로니까 그 네. 그런 생각하실 것 같은데 일단 총선 앞두고 있어서인지 지금 통신비를 낮추겠다는 어, 정부 발표가 나왔습니다
6: 맞습니다 지금 주머니 사정들을 좀 그래도 어떻게 좀 도와드릴까 하는 방법을 찾다 보니 이런게 나왔는데요 네 그러니까 현재는 그, 5G라고 하죠, 우리가. 이 스마트폰을 사면은 일정기간 그 5G 요금제만 쓸수 있는데요. 이게 좀 비쌉니다. 음. 네, 기본료가 되게 굉장히 비싸게 예. 책정이 돼 있는데. 네. 근데 이제, 이 5G 폰이어도, 이 4G죠. LTE <웃음> 요금제를 쓸수 있게 바뀌는 겁니다. 음. 그니까, 거꾸로 LTE 단말기를, 단말기를 이용하는 이용자의 경우에는 이 데이터 사용량이 많으면 오히려 5G 요금제가 유리할 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그렇게 또 바뀔 수 있고요. 음. 그러니까 이를 선택할 수 있도록 이용약관을 통신 3사가 이제 개정하기로 정부와 좀 합의를 했다. 음. 이렇게 지금 정부가 발표를 했거든요. 음. 또 5G 요금제 최저 구간도 낮추는데 이게 이제 현재는 5G 요금제가 아무리 저렴해봐야 4만원대 중후반이에요. 네. 근데 이걸 3만원대까지 낮춥니다. 음. 그러니까 이 요금제는 이제 내년 1월쯤 나올 것 같고요. 30GB 이하 소량 데이터 구간의 요금제도 이제 세분화하기로 했습니다. 이제 5G 요금제는 뭐 데이터를 기본적으로 몇십GB를 기가 굉장히 높게 기본을 측정해 놨는데 사실 새로 요그 핸드폰 바꾸더라도 집에서 주로 이제 와이파이만 켜 놓고 쓰는 분들이 많이 있기 때문에 그렇죠. 그런 분들은 이게 비싸게는 이유가 없는데 왜 이렇게 요금제가 돼 있냐? 불평 좀 음. 불만 이 있을 수 있거든요. 네. 그런 분들을 위해서 좀세분화하겠다 음. 있고 또 최저 요금제가 제공하는 데이터조차 다 쓰지 못하는 사용자들 많기 때문에 한만원 정도 아낄 수 있을 것으로 보입니다.
0: 음. 전반적으로 다 내년 1월 정도부터 시행이 되는 거라고 보면 되나요?
6: 그렇죠. 지금 이게 이제 상반기에 그런 요금제가 나오고요. 네. 네. 이제 바꿀, 바꿀 수 있는 거는 음. 아마 이제 하반기에 바로 이제 다음 달이면 시행할 것으로 보입니다. 알겠습니다.
0: 근데 이게 약정도 이제 2년도 아닌데 이것도 바뀐다면서요?
6: 그렇습니다. 이제 2년 쓰는 의무 조건을 음. 건 대신에 한 25% 정도 할인을 해주는데. 이것도 이제 1년으로 줄이겠다 이렇게 발표했거든요. 를그 이유가 이제 사실 2년으로 걸어놓으면은 한번 2년 가입을 하면은 그 기간 동안에는 이제 통신사들 가입 막 바꾸지 않잖아요. 그렇죠. 근데 1년으로 줄여놓으면은 어쨌든 음. 좀 가입을 가입자 간의 그 경쟁을 좀 부추길 수 있기 때문에 그그 그 음. 회사 입장에서 음. 정부가 이좀이 이 과점 시장의 경쟁을 도입해서 가격 인하를 좀축 도모해 보겠다 음. 이렇게 지금 음. 어 하고 있습니다. 그렇습니다. 자 야구 얘기해보겠습니다. 한국 시리즈 진행 중인데 어제 LG가 명승부를 펼쳤죠. 맞습니다. 3대4로 뒤지고 있다가 네. 이 역전 8회 말 역전 투런 2점 홈런으로 네. 5대4로 뒤집었습니다. 아주 카톡방이 난리 났었어요. 네. LG포수 박동원 네. 네. 초구를 노려서 네. 네. 넘겨가지고 네. 이기는 장면이 그 되게 멋있습니다. 네. <웃음> 제가 뭐 사실 이두팀 네. 아무 팬도 아닙니다만. 그렇죠. 그렇죠. 네. 사실 싱겁게 끝날 줄 알았거든요. 네. 1회에 그 LG KT가 1회 초에 4점을 냈어요. 네. 그래서 어, 이대로 가는 줄 알았더니 이제 뭐, 뭐 3회에 또한점 내더니 계속 이제 6회 한 점, 7회 한 점, 8회 두점 이렇게 해서
0: 역전승을 예, LG가 완성해냈습니다. 음. 그럼 1차전은 KT가 이겼던 거고, 예. 2차전은 <웃음> LG가 이겼고. 근데 이제 예측을 할 수가 있나요? 왜냐면 하 NC 때 네. 너무 너무 예측보다 승, 패, 승승패패패를 승 했으니까. 그렇죠. 어떻게 될지 좀 지워보신다면 그래도.
6: 이게 아무래도 정규 시즌에 LG가 압도적으로 1위를 했기 때문에. 네. 그 경기 감각을 어느 정도 찾은 것 같아요 음. 좀 오래 쉬었는데 음. 그리고 이제 염경혁 감독 말은 음. 선수들이 어쨌든 그큰 경기 이제 치러보고 자신감을 찾았다 이겼다는 것 때문에 자신감을 찾아서 뭐
0: 굉장히 내리 사연승을할 것처럼 네, 네. 자신감을 보이고 있습니다 알겠습니다 한국경기신문의 최영찬 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오최강희사 2분 여기까지입니다 잠시 후 3부에는요 장신 뉴스가 준비되어 있습니다
7: 최강시사
0: 단신 뉴스는 다루지 않는다 이 말이야 이 길고 깊이 있는 뉴스 다루는 장신뉴스 시간입니다 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 민심동행 창당 준비위원장 오셨습니다
7: 안녕하세요 네, 네. 안녕하세요, 안녕하세요. 아, 숨차. 아직까지 <웃음> 적응을 못하시고 계신 것 같습니다 아, 네, 저는 완전히 아, 적응 네. 했습니다 저는 정말 연예인인가 기자인가 <웃음> 기자입니다
0: <웃음> 자 우리 정치권 <웃음> 아침, 텐션. 예, 어, 아침 텐션 뭐 우리 어. 출근하시는 아, 길에 네. 신나는 신나는 출근길 네. 행복한 아, 출근길 네. 계시라고 <웃음> 말씀드리는데 방금 이준석 그 대표랑도 전화통화를 <웃음> 했는데 <웃음> 신당, 창당 분위기가 지금 물을 잇고 있어요.
7: 네, 그런 음. 것 같습니다. 음. 그, 이번 주 월요일에 50%에서 하루에 1%씩 올라간다라고 음. 얘기를 했는데, (웃음) 그, 제가 알기로는 대구 지역에 그, 언론사 인터뷰를 다 잡았다는 것 같아요, 아, 오늘. 오늘 지금 대구 가는 길이라고. 아, 예. 그래서 아마, 어, 대구에 그제 대통령 가셨고, 어제 인유한 위원장 가셨고, 이제 오늘 이제 본인이 가서 판을 뒤집겠다 뭐 네, 이런 맞아요. 뜻인 것 같아요 그래서 제가 보기에는 어제 한겨레신문 인터뷰를 통해서 영남신당 얘기를 했는데 상당히 세게 드라이브를 걸고 있다 음. 이렇게 보입니다
1: 근데 저는 뭐 제가 이제 민심동행 창당준비위원장으로 이제 취임을 했기 때문에 이 사실은 삼지대 내지는 새로운 정치세력의 문제는 또제 문제이기도 해요 그래서 저는 상당히 지금 이쪽에 대해서 국민들의 관심이 높아지는 측면에서는 저는 매우 바람직한 것으로 저는 보이고요 음. 제가 나온 이유도 이 양당의 적 대적 공생 관계 이걸 좀 깨기 위해서 저는 제가 먼저 나온 것이고 다른 정치인들도 이런 흐름에 좀 동참하기를 바라는데 아마 이준석 대표가 아직 어떠한 방향 방침을 정한 것 같지는 않지만은 그래도 나오겠다라는 의지를 좀 밝히고는 있어가지고 저는 뭐그 부분은 매우 좀 긍정적으로 생각합니다.
0: 음. 장기찬, 요즘에 유튜브에서도 이준석 대표랑 같이 네. 많이 하시고 하시니까, 음. 뭔가 방송에서 하지 않고 이제 그좀 뒤에서 진심 같은 걸좀 들으실 것 같아요. <웃음> 네. 근데 이제 신당, 창당 진짜 하는 거 맞다고 봐야겠죠?
7: 음, 하는 거 맞는 것 같아요. 그러니까 아. 사실은 제가 이제 수차례 <웃음> 일주일에 한번 정도씩 이준석 대표 끝나고 나서 조금더 이제 음음음. 사이드 스토리를 들어보고 이렇게 음음. 하는데 그걸 제가 다 말씀드릴 수는 없지만 그쵸, 그쵸. 예, 예. 그렇지만 어쨌든 이제 처음에는 반신반의 했었던 것 같거든요. 그러니까 음. 국민의힘의 변화를 되게 기대하고 일정 정도 만들어낼 수 있다라는 생각을 했었는데 이니한혁신이가 들어와서 혹시 모를 것 같아요. 그러다가 지금은 완전히 되는 게 없다. 여기는 어. 도저히 기대할 게 없다. 실망을 크게 했고. 네, 예, 실망을 크게 했고. 사실, 이니환 위원장이 매일 언론 지면, 뭐, 신문으로 치면 일면 탑뉴스를 차지하고 있지만, 말 뿐이고. 그래서 구체적으로 뭐가 바뀌고 있냐. 그래서 윤네관들이 화답이 있냐. 영남 중진들이 뭐, 물러나고 있냐, 그거 아니지 않냐, 그러면 결국에는 이제 빈수레에 불과하기 때문에 본인은 본인의 길을 나갈 수밖에 없다. 그리고 상당히 가치지향적으로 바뀌는 분위기인 것 같습니다. 가치지향적이요? 네, 그러니까, 어, 이제 그동안 이제 보수정당이라는 것이 기득권, 그 다음에 부자, 뭐 이런 이미지가 있었는데, 이제 그런 방식보다는 조금 더좀 그, 뭐랄까 지형을 좀 넓혀가지고 앞서 이제 인터뷰에서도 얘기하던데 뭐 기후 문제라든가 뭐 저출생의 문제라든가 이렇게 여러 가지 담론들을 좀 미래의 세대가 담보할 수 있는 수준으로 좀 바꿔야 되는 거 아니냐라는 생각도 하는 것 같고요. 그래서 굳이 보수 정당이 아니라 뭐 노회찬의 정의당부터 그 다음에 민주당 뭐 이렇게 여러 가지 부폭을 넓혀서 만나는 것 같기도 하더라고요. 음. 보니까 문재인 정부 청와대 인사들도 만나는 것 같아요. 어.
1: 네, 저는 이준석 대표와 저와의 가진 그 인식의 근본적인 차이가 뭐냐면요. 이제 국민의 힘을 저는 고쳤을 수 없다. 고 고쳤을 의미조차도 전 없다라는 저는 음. 입장이고 음. 이준석 대표는 가능성이 남아 있다. 고 고쳐 쓰는 게 의미가 음. 있다. 음. 요것은 지금 저랑은 간극이 음. 지금 건널 수 없는 상황인 것이고 음. 음. 또 하나는 저는 지금 신당을 하는 것을 저는 완전히 자발적으로 하거든요. 제가 원해서 하는 겁니다. 근데 음. 이준석 대표는 아직은 제가 볼 때는 국민의 힘에서 기회를 주면 음. 국민의힘으로 남고 기회가 없어질 가능성이 자꾸 이제 더 희박해지기 때문에 그러면 이제 제로가 되면은 반대로 신당이 100%가 돼서 그때 나오겠다 지금 이 얘기거든요. 그래서 저랑은 이런 현실을 지금 인식하고 바라보는 관점이 다른데 아마 그것은 저는 외부 인사 출신으로 당에 들어왔고 이준석 대표는 이 당에 10년 이상 있었던 그 배경과 또 이준석 대표는 바른정당 한번 해봤잖아요. 그렇죠. 그러니까그 힘듦을 또 알기 때문에 저랑은 당연한 인식적 괴리가 있다라는 거고요. 무엇보다도 사실은 지금 이준석 대표는 피해자에 많이 합니다. 뭐 음. 아까도 학폭 피해자 이야기를 네. 하면서 맞아요. 이제 본인을 피해자의 음. 비유를 하는데 저는 그런 부분도 좀 생각은 다릅니다. 지금 결국에는 이 정치의 영역에서는 누가 일방적 피해자 가해자 구도로 해석하기 매우 어렵거든요. 그래서 저는 피해자이기 때문에 원상복구를 해라라고 당에 요구하기보다는 오히려 더 공세적으로 오히려 더 나와서 저는 국민의 민심을 얻고 어 정치를 하는 것이 더 바람직하지 않냐. 한국 정치인 그것이 더 바람직하지 않냐. 저는 그런 생각을 가지고 있습니다.
7: 저는 이제 신인규 변호사의 저 포인트가 굉장히 중요한 포인트라고 생각니다 생각을 하는데요 사실은 대한민국의 이제 선거제도가 굉장히 오랫동안 양당 체제로 구축이 돼 있고 이것을 깨자 균열을 내야 된다 그래서 제3지대 그러니까 사실상 뭐 정치개혁 운동 뭐 이런 차원에서 뭐 정의당 과거의 민주노동당이죠 뭐 여러 가지 실험들이 있었지만 잘안 됐어요 바른 정당도 사실은 어 제대로 제3 정당 해보자고 했지만 날 추워지니까 도로다 다 음. 들어간 이런 케이스인 거거든요 복당을 그래서 했죠. 복당. 그렇죠 그러니까 중요한 포인트는 제3지대로 남아 있으면서 버틸 수 있는 힘이 있냐 그러니까 지금 그 신인규 위원장 같은 경우에는 거친 들판에 <웃음> 나홀로 서서 어떻게든 이 풍파를 <웃음> 네. 해치고 어 끝내 살아남겠다라는 이제 주장을 하고 있는 것이고 거기에 이제 동의하는 많은 시민들이 함께하고 있지만 사실 쉬운 길은 아닙니다 한국정치에서 그렇기 때문에 이준석 대표는 그렇지 않고 조금 더어좀 그신 변호사보다 좀더 쉬운 길을 좀 네. 선택해 보려고 하고 그것이 네. 맞. 근데 그 네. 이준석 대표도 세게 붙겠다라는 마음은 확실한 것 같아요. 그래서 기왕에 시작하는 거 영남에서 한번 세게 붙어보겠다. 네. 예. 이 일종의 이제 어 험지 출마가 네. 되는 것이죠. 이제 그런 차원에서 뭐 신인규, 이준석 이런 사람들이 밖에서 어떤 큰 흐름을 만든다고 한다면 그리고 끝내 이분들이 어떤 연합이나 연대의 모습을 보인다고 한다면 좀 새로운 형식의 제3지대 출 출연이 가능하지 않겠나라는 생각을 해봅니다. 근데
1: 저는 그 연대의 면에서도 제가 좀 생각이 다른 부분만을 자꾸 말씀드리게 네. 되는데 네. 연대도 저는 이렇게 생각해요. 당이라는 것은 음. 같은 동지끼리도 어렵습니다. 그러니까 쉽게 말하면 <웃음> 저도 네. 지금 우리 국민의힘에 제가 물론 탈당을 했습니다마는 네. 제가 동지로 생각하는 분들 많거든요. 음. 동지예요. 근데 음. 그분들하고 당을 같이 하는 것이 어렵고 생각이 안 맞으니까 이제 저도 혼자 나와서 이제 음. 밖에서 하겠다는 건데 그러니까 그만큼 동지끼리도 생각을 같이 맞춰서 당을 한다는 것이 너무 음. 너무 어렵습니다 그렇죠. 그리고 과거에도 바른정당도 실패했고 또 바른정당과 바른미래당 그건 또 다르잖아요 네. 국민의당이 결합된 네. 형태인데 결국은 다 깨져서 산산조각이 났거든요 네. 그러니까 이수석 대표 말씀하시는 것은 아마 상식을 기반으로만 한다면 은 대화만 통하면 은 누구라도 다 함께 네. 품을 수 있다 지 이런 얘기인데 네. 저는 그 부분은 좀 생각이 달라요 왜냐하면 네. 어, 국가는 통합적으로 운영되는 게 맞습니다마는 네. 정당이라는 것은 같은 뜻을 갖는 사람 중에서도 일부들이 정말 네. 굳건하고 결연한 의지를 갖는 사람들끼리 가도 어렵다는 라 네. 생각이고 결국에는 선거연대나 여러 가지 다른 그렇죠. 형태에서의 연대나 협친을 음. 할수 있겠지만은 음. 당을 다 진영이 달랐던 분들 뭐 비명 또전 청와 문재인 정부 청와대 인사 음. 뭐 정의당 음. 다 섞어 가지고는 음. 외연의 스펙트럼의 확장성은 보여줄 수 있지만은 그 당이 과연 코어십이나 음. 이런 것들이 음. 단단하게 유지 존속될 수 있겠느냐 음. 저는 거기에 대해서는 생각이 좀 많이 다르기 때문에 저는 조금 더 민심 동행의 길을 저는 분명한 방향을 정했거든요 음. 저는 보수에서 나왔기 때문에 음. 정통 보수 우리 진보 쪽에서도 지지해 줄수 있는 보수를 만들자. 그래서 저는 오히려 시민들의 힘을 힘입어서 오히려 기존의 정치권 문법이 아니라 보통 시민들의 문법으로 하자라는 걸로 좀 정했기 때문에 저는 이것이 더 시대정신에 저는 맞는 방향이다. 저 그렇게 생각합니다. 전
7: 신인규 위원장이 말하는 일종의 이제 공화주의의 가치 이런 건 정말 우리 시대에 필요한 정신이거든요. 그러니까 어떻게 하면 더불어 함께 잘살수 있는 그 사회나 정치 시스템이 이런 걸로 만들 거냐. 특히 격차가 너무 심각하니까요. 이격차 해소를 위해서 어떻게 할 거냐. 그러니까 저는 저런 생각을 갖는 사람들도 있고 또 굉장히 레디컬한 분들도 있잖아요. 이분들이 정치의 무대에서는 연합정치 뭐 다양한 그 현안들에 대해서 연합정치 모델을 만들 수 있다고 생각하는데 지금은 그게 불가능해요. 양당이 공고하고 어 민주당이나 국민의힘 아니면 다른 정당은 사실 서기가 굉장히 어려워서 이번에 선거법 개정이 어떻게 되느냐가 굉장히 중요한데 아직도 결론을 못 내고 있는 맞아요. 이런 상황이거든요. 그래서 병립형으로 갈 건지 아니면 연동형 비례제로갈 건지에 따라서 또 다른 위성정당의 출연 이런 것도 어뭐 명약관한 이런 상황이기 때문에 어 이번에 정개특위가 굉장히 중요한 어 키맨이 될수 있다 이런 생각이 좀 듭니다. 지금
0: 뭐 당끼리 병립평 하기로 약간 밀실 합의했다는 그러니까요. 소문도 들리고 하니까. 소문도
7: 들렸는데 또 민주당이 아니라고, 아니라고 부인을 하고 있고 이재명 대표의 결심이 아직 안 섰다라는 얘기도 나오고 있고. <웃음> 네. 뭐 갔다가 돌아왔다는 얘기도 네. 있고 뭐 다양한 설들이 국회 주변에 돌고 있습니다. 이게 양당
1: 기득권인데 서로의 그렇죠. 이익만 맞으면 은 이럴 땐 합의를 잘 이뤄요. 그러니까 네. 저는 더 이상 기존 정치권에 기대할 거는 없고요. 저는 뭐 제도 얘기 자꾸 하시는데 당연히 제도가 불리한 걸 저도 알죠. 알면서도 나와서 하는 이유가 뭐냐면요. 제도를 결국 고치는 분들도 제도권에 있는 분들이 고칩니다. 근데 그분들이 할 생각이 없고 지금도 보듯이 양당 적대적 공생관계라는 것이 정치 혐오를 불러일으켜서 오히려 국민들로부터 정치에 관심을 멀게 만들고 본인들이 또더 하겠다는 거거든요. 근데 그분들한테 무슨 제도적 개선을 기대를 합니까? 그래서 저는 오히려 불리하지만 그럼에도 불구하고 민심이 등에 없는다면은 저는 저 경고한 기득권도 언젠간 깨진다. 그래서 제가 지금 30대 후반인데요. 제가 한 20년만 이걸 하면 좀 바뀌지 않겠습니까? 그래서 제가 이제 보통 국민의힘의 초선의원이 50대 후반들이 많이 들어오기 때문에 전 20년은 제가 공짜로 얻었다라고 생각을 해요. 그래서 20년만 여기다가 제가 잘 묻, 묻는다면은 저는 그 안에는 반드시
7: 바뀐다. 저게 어, 확신합니다. 정치혁명을 바라는 정치의병. 어, 정치 네. 신인기의병. <웃음> 정치의병으로 <웃음> 의병 환갑 때까지 달리실 <웃음> 것으로. 당일로 <웃음> 의병당 한번 고민해보겠습니다. <웃음>
0: 그런데 이게. 그러면 지금 뭐 이준석 뭐전 대표랑 소통은 지금 혹시 하고 계시나요? 어, 저는 뭐 상식 그러니까 뭐 언제든지 필요하면 전화할 수 있는
1: 이제 서로 음. 그런 사이이긴 한데, 전 음. 이준석 대표를 늘 응원하고요. 전 음. 이준석 대표에게도 한국 정치의 근본적 변화를 이룰 수 있는 키맨이라고 봐요. 음. 제가 노력하는 것보다 이준석 대표는 한 10분의 1만 노력해도 더 바꿀 음. 수 있는 게 많거든요. 음. 그래서 저는 정치 변화의 길에 좀 함께 했으면 좋겠고, 음. 이준석 대표 행보를 저는 어떤 결정을 하더라도 음. 존중하고 응원할 생각입니다.
7: 그러니까 지금 국민의 힘은 그래도 이런 젊은 새로운 혁명을 시도하려고 하는 젊은 정치인들이 있잖아요. 네. 근데 민주당은 사실 그거 없는 아. 거고 안 보이는 거예요. 그러니까 네. 그런 차원에서 보면 민주당이 오히려 더 지금 분발해야 될 분발입니다. 때다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 총선에서 새로운 인재들이 또 네. 나오겠죠. 자, 근데 아까 이준석 전 대표 전화 인터뷰할 음. 때 이거 물어보고 싶었는데 못 물어봤어요. 네. 이게 왜냐면. 어, 안철수원이랑 또싸웠잖아요
7: <웃음> 식당에서. 예, 식당에서. 여기 앞에, 예, 복국집. 예, 네, 복국집에서. 에이. 저도
0: 생 자주 가는 데인데. <웃음> 이 감정의 골이 깊어서 이게 나중에 혹시 뭐, 돌아오더라도 안잘 그것 때문에도 이런 것도 문제가 될것 같고. 음. 이거 가지고 또 뭐랄까, 당이나 어떤 정치인 개인의 이미지도 좀 음. 깎, 많이 깎이는 것 같아요.
7: 근데 제가 이렇게 보면 그, 이준석 전 대표하고 안철수 의원은 잘 맞는 캐릭터는 아닌 것 같아요. 아. 스타일이나 이런 정치하는 거나 이렇게 보면 누가 봐도 약간 그래. 네. 톰과 제리 어. <웃음> 이제 그런 느낌이 좀 나는데 어, 안철수 의원 같은 경우는 이준석 전 대표한테 네. 약간 음, 너는 나에게 모멸감을 주었어. 그렇죠. 뭐 이런 뭐 건강 얘기하고 음. 뭐 이제 이런 것에 대해서 굉장히 불쾌감을 느끼고 있고 그의 네. 태도나 이런 걸볼때 강서 복을 선거 끝난 다음에 누가 보더라도 이것은 이준 이준석 전 대표의 책임이 아님에도 불구하고, 안철수의 혁신, 이준석 제명. 뭐, 이렇게 나온 거 아니겠습니까? 네. 근데 이런 걸 보면서, 어, 이준석 전 대표는, 아, 왜 나한테 그래요? 음, 제가 뭘 잘못했다. 딴데 가서 따지세요. 이제 이런 주장을 음. <웃음> 하면서 서로 갈등이 막, 이제, 있다가, 마침내 식당에서 이게 터진 거죠. 예, 옆에, 어, 세 팀이 있었대요. 뭐, 어. 안철수 대표도 그날 기자들하고 밥 네. 먹고, 이준석 전 대표도 음. 기자들하고 밥 먹고, 네. 그리고 서범수 의원인가요? 그분도 아. 이제 기자들하고 밥 먹고 있었는데, 서범수 의원이 제일 힘들었을 것 같아요. 중간에서 <웃음> 중간에서 야 이거 일어날 수도 없고 앉을 수도 있고 <웃음> 어떻게 해야 되냐? 좌불안석이네요. 좌불안석. 뭐 저는, 이런 건데. 네.
1: 근데 <웃음> 저는 여기에 대해서 논평하기가 조금 그런 게 네. 이게 참 여러 가지 저는 이 사안만 놓고도 방송에서 많이 소비되잖아요. 네. 참 안타까운 게 뭐냐면은 네. 일단 그 식당은 좀 리모델링을 좀잘 하셔가지고 <웃음> 방음을 좀 해주셨으면 좋겠다는 아, 생각이고 무엇보다도 사실 이 싸가지론이나 태도론이라는 것이 저도 네. 불편한 게 있습니다. 결국 젊은 정치인들 입장에서는 뭘 문제 제기만 하면 너 싸가지 없다. 네. 너 태도가 나쁘다 태도가 불량하다 이러니까 대화가 안 되거든요 마치 우리가 싸움에서도 너 주민등록증 내놔봐라 이거랑 비슷한 몇 살이야? 거예요. 몇 살이야? <웃음> 그래서 저는 이준석 대표가 지적하는 태도론과 싸가지론을 100%로 치안해 버리는 저는 그 논쟁에는 저도 거부하고 반대하는데 음. 문제는 싸가지론과 태도론도 정치의 저는 일부고 명백한 부분이라고 생각을 해요. 그러니까 이걸 또 빼놓고 얘기할 수는 없습니다. 형식이 내용을 또 담기 때문에 말을 하더라도 같은 말을 해도 상대방을 배려하고 존중하면서 말하는 게 저는 매우 중요하다고 저는 생각을 하고 있습니다. 거든요. 그러니까 음, 톤에 매너라고도 음, 하죠. 그래서 음. 이 부분은 조금 더 사가지론을 부분으로서 이해하는 부분도 좀 필요하다고 보는데 결국에 안철수 의원은 대선 후보를 몇번 지냈던 그렇죠. 국가적인 지도자의 급에 있는 인사고요. 인석 대표는 당의 대표, 그것도 여당 대표까지 지냈던 의전설 7입니다. 그래서 음. 저는 이런 두 지도자 급에 있는 분들이 본인들의 사감이 사감을 가지고 지금 이러고 있는 거거든요. 저는 그 사적 감정에 대해서 국민들이 모를 권리도 있다고 생각해요. 음. 근데 그거를 방. 방송에 나와서 계속. 그 얘기를 하고 또 방송에서는 싸움 붙이는 걸 좋아하다 보니까 이걸 소비시켜가지고 국민들로부터 자꾸 이렇게 여론을 얻어가려고 하거든요. 전 이런 움직임은 정말 모두가 이건 좀 그만해야 되는 거 아니냐. 두 분이 사적 감정 불편한 거왜다 알아야 되죠? 근데 전 국민이 다 알아버렸고 이제 무슨 이게 무슨 드라마 내지는 무슨 시트콤처럼 이거 보는 걸 국민들이 뭐 즐기시는지 어떤지는 모르겠는데 저는 많은 부분에서는 국가 지도자급의 인사들은 좀 이런 건안 했으면 좋겠다. 사실
7: 말씀하신 대로 많이 웃겨졌. 사실 네. 여의도 최근에 도는 얘기 중에 이 얘기가 제일 웃기다 이제 이런 제이 얘기들을 기자들도 하고 있는데 원래 그밥 먹으면서 한 얘기는 회사 각사마다 정보 보고는 하지만 기사를 그쵸. 원래 잘안 써요 그 정보, 예, 그냥, 올라오죠. 예, 정보 네. 보고는 다 올리지만 기사는 안 쓰는데 어느 회사 데스크가 야 이거 쓰자 <웃음> 이렇게 됐다는 거예요 근데 말씀드린 대로 <웃음> 세 팀이 전부 다 기자들하고 먹고 있었거든요 누구나
0: 다 아는 그럼, 얘기죠 그러면
7: 다 쓰자 이렇게 돼서 이게 굉장히 커진 이런 측면이 있는데 저는 언론의 책임도 있다고 생각합니다
0: 음. 사실 기자들은 그렇게 듣는 얘기가 사실 굉장히 많아요. 너무 많아요. 너무 많죠. 예, 너무 그래서 많아요. 그냥 음. 사실 웃고 넘어가거나 네. 정말 그 카톡 이거를정보고 올리면 나중에 그게 이제 찌라시라는 형태로 그쵸. 나에게 다시 돌아오기도 그쵸. 하고. 그쵸. <웃음> 어,
7: 이거 내가 한얘기데 어,
0: <웃음> 그런 일 기자들은 이 있죠. 근데 이게 정식 기사화가 돼. 그러니까 네. 이 얘기를 지금 이
1: 정통 우리 그러니까, 시사 프로 최강 네. 시사에서도 또 예. 죄송합니다. 해야 되다 보니까 <웃음> 국민의 아, 방송. 아, 예, 국민들께서 <웃음> 네. 예,
0: 듣기가 좀 네. 불편할 수도 있다 이렇게 봅니다. 근데 이제 그게 이제 당의 어떤 이제 음. 실제로 혁신이나 이런 거에도 영향 악영향을 끼치거나 이런 우려가 되니까 음. 이제 말씀을 드리는 건데 안 그래도 혁신이가 지금 음. 어, 이, 어 이준석 원 이준석 전 대표 만나려고도 가고 어제는 이제 홍준표 시장도 만나고 네. 그러지 않습니까? 되게 보, 보기에는 굉장히 이제 광폭 행보 많이 음. 하고 있는 것 같은데 잘하고 있다고 보시는지 어떻습니까 총평을 해보자면
1: 저는 이뇨환 위원장이 열심히는 하시는데 무엇보다도 방향성이 더 중요하다고 생각을 해요 음. 옳은 방향으로 열심히 해야 성과가 나는 일이고 음. 지금 특히 국민의힘의 혁신이라는 것은 매우 어려운 난제거든요 근데 이것을 지금 이뇨환 위원장은 열심히만 하는 것만 지금 보일 뿐이지 어떤 성과나 이런 건 전혀 없다 음. 그리고 앞으로도 혁신이가 활동기한 60일이기 때문에 거의 한 3분의 1이 지나갔잖아요 전 남은 기간에 더 힘을 받아서 나아갈 만한 동력조차도 확보하지 못했다고 보기 때문에 앞으로 남은 것은 인뇨환 위원장의 입에서 얼마나 더 많은 말실수술이 더 나올 것이냐 이것만 남아있고 마치 그 김포 아젠다랑 비슷해요. 이제 국민의힘 입장에서는 어 뭔가 일을 열심히 하는 모습은 보이거든요. 근데 기사화되면 될수록 이게 뭐 이슈나 아젠다를 흡수하는 게 좋은 게 아니라 계속 국민의힘의 졸속적이고 내용 모순적인 체계정합이 안 맞는 이런 모습만 드러내고 있어서 그 무능과 무책임만 지금 계속 더 입증되고 있거든요. 전인뇨환 위원장도 앞으로 남은 기간은 본인의 그런 좀 정치적이 음. 정치력의 부재 뭐 이런 것들만 더 드러날 것이다 저에게 봅니다. 네.
7: 음. 그 그러면 그 지금 국민의힘 혁신이가 그러니까 국민의힘을 혁신할 때뭘 혁신할 거냐. 핵심 의제가 저는 이제 세 가지 정도 있다고 생각하는데 대통령으로부터의 당무독립. 음. 그리고 두 번째는 내년 총선 앞두고 오픈프라이머리. 음. 그러니까 어떤 상향식 공천제도를 하면 대통령이 개입할 수 없게 되는 거거든요. 그러니까 그리고 또 하나는 대통령을 향한 직언뭐 이런 것들이 좀 필요한 거예요.
0: 월권이라고
7: 그러니까요. 그런데 이 부분에 대해서 일단 선을 긋고 그거는 나의 권한 밖이야라고 얘기를 하고 있고 어찌 됐든 영남 중진들 어 물러나라고 얘기를 하고 있는 것이고요. 윤회관들 물러나라고 얘기를 하는데 사실 이 얘기는 지난 여름부터 나온 얘기고요. 이게 사실 대통령이 이제 윤회관들 뭐 불러놓고 밥 먹으면서 당신들부터 헌신해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었고 그 자리에서 뭐 하겠습니다 한 분들도 있었지만 대답 안한 사람도 있고 뭐 고민해보겠다 이런 정도 얘기하 사람들도 있었다는 게또 돌고 있거든요 그러니까 큰 틀에서 보자면 이유한 혁신위가 다 청소를 해놓고 그 다음에 이철규 인재영입위원장이 네. 새로 다뭐 윤핵관이나 네. 아니면 검사 출신이나 이런 사람들을 쭉 꽂으면 네. 그럼 결과적으로 이게 혁신인가? 네. 원래 하려고 했던 그 민주정당의 질서를 파괴했던 과거에 이제 이준석 제이 대표가 물러나는 과정을 볼때 볼 이런 게 옳은 것이냐에 대한 의문보를 계속 찍고 있고 그 점에 대해서 지난 강서보궐선거에서 민 들이 심판한 거 아닙니까? 그렇게 하지 말라고. 근데 그 부분에 대한 내용은 하나도 없는 거예요. 그리고 주변만 들면서 뭐 계속 일면 신문은 만들고 재밌잖아요. 홍준표 시장이 그렇죠. 또 나와가지고 뭐 듣보잡들 뭐 얘기하면서 뭐 애들 뭐 이런 표현을 쓰면서 뭐 세게 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 그런 측면에서 보자면 이게 본질적인 이슈를 본질적인 혁신의 담론을 건드리고 있는 것이냐 아니면 비본질적인 이슈들만 하고 어 일종의 음 정치 쇼맨십만 있는 거냐 이런 비판이 나오는 거죠. 그러니까
1: 전 이거 같아요. 그러니까 지금 강서구청장에서 드러난 책임의 주체는 뭐 윤석열 대통령 대통령이니까 논외로 하더라도 김기현 당대표와 이철규 사무총장일 겁니다. 근데 그렇죠. 지금 이현한 위원장이 전면에 나서면서 그두 분이 싹 사라졌어요, 언론에서. 근데 여전히 김기현 대표는 당의 대표고요. 이철규 전 사무총장은 19일 동안 잠시 쉬셨다가 다시 인재영 이 위원장으로 화려하게 복귀했거든요. 그니까 인효환 위원장이 밖에서 다니면서 지금 제가 볼 때는 혁신이 아니라 시선 분산을 하는 거죠, 분산. 그러니까 시선을 분산시키면서 연막을 치는데 저는 인효환 위원장의 요즘 행동을 보면 이분이 인터뷰의 주체가 아니라 그러니까 인터뷰를 당하는 입장이 돼야 되는데 지금은요, 다니면서 무슨 유키즈 찍듯이 <웃음> 그런, 다니는 시민들 인터뷰하듯이 앉아가지고, 뭐, 어떻게 생각하십니까? 이러는 네. 막, 그, 흥준표 시장님 또 신나셔가지고, 네. 막, 어 이런 얘기 하시잖아요. 네. 그러다
7: 라이브 중계하잖 네, 그러면서
1: 또 이준석 대표에게는 만나달라 이러면서 또 네. 부산까지 찾아가시고. 네. 그러니까, 이런 식의 모습은 마치 진행자의 모습을 네. 보는 네. 것 같아서 본인이 진행자가 있는 쇼에 나와서 네. 자신의 생각을 이야기하면서 혁신의 권한을 가진 주체로서 역할을 음. 하셔야 음. 되는데, 지금은 인터뷰만 하러 다니는 거죠. 그래서 그러니까 무슨 의미가 제가 있습니까? 취재하면
7: 김기현 대표 최측근 같은 분들 뭐라고 얘기하냐면 어쨌든 혁신 현장 시켜서 잘해야 할줄 알았는데, 이거 이분 관종 아니냐. 아. 그런 얘기를 자기 들끼리 한다는 거죠. 음. 지금 네.
1: 만나보는 사람은 누구? 김종인 위원장, 홍준표 네. 시장, 뭐 이준석 대표한테 계속 만나자고, 네. 네. 유승민 전 대표님 만났고요. 그러니까 네. 계속 그런 인터뷰를 따른 정치만 하고 있는데, 네. 지금 음. 인효한 위원장은 음. 그거 역할 하시라고 온게 아니라, 본인의 생각을 말하고, 또 이런 최강시사도 나오시고 해가지고, 네. 국민들을 상대로 본인의 이야기를 하셔야 되잖아요. 네. 그래서 언제까지 이렇게 인터뷰만 더 하고 다니실 건지, 이건 그러니까, 매우 방향이 안 맞는다고 보고. 네. 큰
7: 문제는 뭐냐면, 이, 이를테면 이런 겁니다. 그, 김기현 대표나 장재원 의원 같은 경우에는 대표적인 윤핵, 윤회... 들이고 뭐 이철규 네. 총장도 마찬가지입니다만 이분들이 이제 떠밀려서 안 그만두면 안 되는 상황에 몰리는 거고 이 자체에 대해서 굉장히 불쾌해하고 음, 음, 있다는 음, 음. 거예요. 그래서 장재원 의원 같은 경우는 나는 사상에서 어떻게든 출마하겠다. 그다음에 뭐 건성동원 같은 경우도 가, 강원도에서 반드시 나는 출마하겠다. 막 이제 이런 얘기들이 나오니까 오히려 퇴행하거나 역진적 상황을 만들어 버린 음. 꼴이 되는 겁니다. 그러니까 뭐 바깥에 나와서 이 사람 저 사람 만나고 아이고 좀 형님 도와주세요. 이런 네. 컨셉보다는 네, 네. 실제로 그문 닫고 네, 당내에서. 어, 예 당내에서 문딱 걸어잠그고 그래서 우리 닭 앞으로 <웃음> 어떻게 할 건지 혁신에 대해서 진지하게 논의해봅시다. 당신 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 그만두고 이렇게 정리합시다 해서 전격적으로딱 발표를 하고 싹 물러나는 네. 방식으로 한다면 오히려 인이한 위원장이 상당히 파워가 있네 힘이 있네. 수술을 했네. 그렇죠. 수술을 했네. 이렇게. 의사로서, 뭐, 이런 음. 판단을 받을 수 있는데, 지금은 문다 열어, 열고, 여기저기 다니면서, 자, 오늘은 누구를 만나서 무슨 얘기를 할까? 뭐, 이러니까, 진짜 무슨 토크쇼 하는 음. 것처럼, 이렇게 되는 거죠.
0: 유퀴즈 혁신이가 되면 안 된다. 이런 말씀. (웃음) 유퀴즈는 그만 푸셔도 될것 같습니다. 자, 민주당 이야기 해보겠습니다. 장 기자님, 그 비명계 의원분들 지금. 네. 센 법이 되게 복잡할 것 같아요. 네. 일단 이상민 의원 같은 경우에는 뭐한달 내로 내가 거짓 표명하겠다 음. 이렇게 말씀하셨는데 지금 거기 분위기 어떻습니까? 일단 이, 이상민 의원은 지금 어떤 상황이에요?
7: 이상민 의원 뭐엊제제 길게 통화를 했는데 이분은 음 본인이 <웃음> 민주당에서 나는 사람 취급을못 받고 아, 있다 이제 이런 에. 스스로 이제 어, 뭐 자괴감이 든다 뭐 이런 거, 이런 거고 음, 음, 음. 제가 전화해도 이제 아무도 안 받아요. 뭐 이런 어, <웃음> 또 하는데 그러니까 하여튼 민주당에서 항비하기 되게 어렵다라는 판단을 하고 있는 것 같고 새로운 모색이 필요한데 그런데 이준석 신당이 결합할 거냐 말 거냐에 대해서는 아직은 세모인 것 같아요 세모. 예, 아직은 세모이나 어, 마음이 움직입니다 이런 문자가 오는 걸로 볼때 <웃음> 마음 <웃음> 예, 예. 이 움직입니다. 이런 문자가 오고 있습니다. 그래서 어 움직일 것 같다. 몸까지 나중엔 예 결국에는. 그럴 것 같긴 하고요. 음, 음. 그리고 또 민주당 당원들이 아유 어서 가세요. 아, <웃음> 어, 그렇죠. 빨리 가세요. 막 약간 이런 분위기예요. 댓글도 그렇더라고요. 예. 그래서 음. 이상민 의원은 좀 그런데 그러면 <웃음> 소위 비명계로 통칭되는 과거의 뭐 문재인 정부 청와대 출신들이라든가 아니면 뭐 전직 장관, 차관 출신들이라든가 아니면 더 과거로 돌아가서 소위 친노 집단이라든가 음, 음. 이런 분들이 이준석 신당으로 갈 거냐. 그렇지는 않을 것 같고요. 그 음. 얘기를 합니다. 아니 우리가 암만 비명이라도 그렇지. 이재명 리더십 에 대해서 문제를 삼는 거지. 우리 민주당 싫어요. 음. 우리 민주당 안할 거예요. 절대 그거 아니다. 김종민 의원도 그런 식으로 예. 얘기하시라고요? 아니 우리가 아니 암만 그래도 그렇지 윤석열 총장을 대통령 만든 일등공신 음. 이준석 신당에 우리가 가겠어요. 그게 말이 된다고 생각하세요? 음. 좀 생각하고 질문해줘. 막 이런 음. 얘기를 음. 민주당 의원들이 음. 하고 있습니다. 음.
0: 신현장님그면 위원장님 같은 경우에는 지금 보면은 민주당이 지금 어떤 거를 좀 고쳐야 될까요? 이 문제가 뭐라고 보십니까? 일단 뭐 근본부터 짚자면은
1: 민주당은 네. 180석을 가지고 그 동안에 국민들한테 칭찬받을 일을 많이 못했죠. 아, 그러니까 네. 쉽게 말해서 네. 힘을 가지고 근육 자랑을 좀 한다거나 라뭐 지금도 이제 남은 근육을 좀더 쓰고 네. 있는 모양인데 내지는 뭐 단식 내지는 장애투쟁. 그러니까 의석이 적은 사람들이 하는 방법을 아직도 쓰고 있고요. 음, 네. 또 태도의 면에서는 여전히 아직도 여당 같아 보이는 어. 저런 좀 배가 불러 보이는 모습들이 어. 국민들 보시기에는 좀 답답하시다. 그리고 윤석열 정부에 대해서 결국 견제를 잘, 잘 못하는 거고요. 그러니까 반성과 성찰이 없이 힘만 가지다 보니까 국민들 보시기에는 어, 잘 못하네. 그러니까 오히려 국민의힘이 너무 못하는데도 국민의힘보다 더 가끔 지지율이 안 나올 때도 있는지 이런 지경이거든요. 그래서 저는 민주당도 마찬가지입니다. 국민의힘도 산업화 이후에 시대정신을 못 만들고 있고요. 민주당도 민주화 이후에 시대정신이 없어요. 그러니까 당내에서 뭐 아젠다를 넓히는 것도 필요하지만 은 본인들이 어떤 시대정신으로 다음 미래를 열겠다라는 비전이 있어야 그 안에서 대안도 만들고 경쟁하고 설사 여당이 안을 못 만들어 오면은 야당이 안을 만들어서라도 음. 운동장을 만들어서 더 뛰게 만들어야 되는데 지금 그럴 능력을 상실했다. 음. 그리고 지금 뭐 박정훈 대령 사건이나 젠버리 문제나 여러 가지 정부의 실정들을 제대로 송곳같이 지적도 잘 못하는 네. 거예요. 그러면서 이제 소리만 지르고 뭐 서류 집어던지고 이런 것만 하다 보니까 국민들 보시기에는 너무 좀 시대착오적이다. 좀 이런 생각하시는 것 같습니다. 무능한 거죠. 음.
7: 예, 전반적으로 무능한 거고 도대체 1 6 9석이나 전반적으로 보면 180석이나 되는 의석을 가지고. 어뭘 했냐 무슨 개혁을 했냐 사실 이연원을 따지고 가면 문재인 정부에 대한 비판도 나오는 겁니다 그때 했어야지 방송법 같은 거 노조법 같은 거 그때 했어야지 그때는 뭐 하다가 이제 와서 검경 수사권 조정도 마찬가지입니다 검찰개혁을 할것 같으면 초반에 세게 해서 문재인 정부 집권 초반에 세게 해서 마지막 단계에서는 마무리될 수 있는 방식으로 했어야지 그리고 하던 것도 아니고 아닌 것도 아니고 이런 방식으로 어설프게 하기 때문에 이건 개혁도 아니고 오히려 역공당하는 형국을 만드는 거 아니냐 네. 그리고 또 하나는 부자 몸조심 너무 심하게 한다. 선명 야당으로서 할수 있는 역할들을 전혀 못하고 있는 거 아니냐. 의제 선점도 못하고 네. 이런 비판이 나옵니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 장신 뉴스 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 민심동행 창당준비위원장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 11월 9일 목요일 KBS 1라디오 최강기사 오늘 여기까지입니다. 저는 KBS 김기화 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.